0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer, naja, schon irgendwie neuen Folge: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Allerdings, zweite äh, Staffel. Wie ihr ja vielleicht festgestellt habe, ist äh, die letzte Folge nicht so 100% komplett gewesen und äh, hier kommt jetzt Teil 2 und naja, wir kennen uns, wir haben es das natürlich nicht nehmen lassen, auch hierfür äh, ein paar Genussmittel einzubunkern, auszubunkern und jetzt auch zu vergenusswurzeln. Und ich dachte, ich
0: dachte wirklich, welches dritte Wort mit verbunkern oder einbunkern oder durchbunkern kommt jetzt? Na gut.
1: Ja, wir fangen mit äh, dem Bier, was wir haben. Und das ist ein duff Bier aus der Dose. Mhm. Die Halloween Edition, das ist ein Lager, heißt Happy Hello Gear. Ursprünglich mal für eine andere Folge vorgesehen, fanden wir das aber uns des Dosendesigns auch für unsere Folge dann doch irgendwie passend und mit dem Lager so B -Lage und so weiter.
0: Das war mir gar nicht klar. Das ist, ist ja genial. Das haben wir ja sehr gut gemacht. Ja. Die
1: Dose, die in schwarz gehalten ist, ist halt ein sehr großer Fratzenflörbis mit äh, Skeletthand an der Burgel. Irgendwie so eine Belagerungsschlacht geschehen.
0: Schrecklich auch, könnte man sagen, ne? Das ist die Sache mit den Mauern und den orangen äh, Menschen. Ja, ähm, passend zu Orange haben wir ähm, gerade eben ja schon so einen kleinen Dissens gehabt. Ich finde, es schmeckt tatsächlich, obwohl es ja aus Deutschland kommt, so ein bisschen amerikanisch, so ein bisschen weniger stark als andere Biere. Manche könnten sagen, das ist dann süffig. ja. Es ist aber gar nicht schlecht. Also es ist so ein klassisches Bier, glaube ich, dass man gut mal wegtrinken kann. Ist aber ehrlich gesagt nichts,
1: was mir jetzt so mega im Gedächtnis geblieben ist bis jetzt. Da gehe ich soweit mit. Und äh, was mir auch direkt aufgefallen ist, das Bier hat halt so eine saure Note. Aber äh, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und deswegen ist mich beim ersten Club dann doppelt etwas irritiert. Aber ähm, bei, bei Süffig würde ich nicht Club mitgehen. Und äh, ich denke so, ja... Ich sag mal so zwei, drei kannst du am Abend durchaus davon trinken, okay. aber auch nichts, was du immer trinken willst. Also okay. das trinke ich gerne mal am Abend, Ah, interessant, gut und dann ist es auch abgehakt und dann vielleicht so ein Jahr später, wenn es dann wieder als äh, Metatilien zu Halloween oder so rauskommt, noch. Ja, das, das war es eigentlich dazu schon und äh, ja, wir haben aber auch ein Pfeifekraut, äh, Tim, was hast du uns da angebaut? Ja.
0: Also ihr merkt ja, wir versuchen das jetzt hier so ein bisschen. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Das liegt nicht daran, dass unsere Terminkalender so voll sind, sondern eher, dass wir unsere Folge natürlich ein bisschen begrenzen wollen und andere Seite Teile dieser Folge, die ja wir bereits aufgenommen haben, schon ausgeartet sind. Nur das kurz zur Erklärung, warum ich euch jetzt in aller Ruhe den Tabak vorstelle. Ähm, <lacht> wir haben hier von HU Tobacco den äh, Tabak aus dem Krater Nummer 2. Ähm, das ist ein Virginia Flake. Also ein Flake wieder, muss man auch ein bisschen selber äh, wappen. Und ich finde, ja, ich würde das adjektiv Holz holzig jetzt hier gerne mal in den Raum werfen, das diesen Tabak beschreibt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ich würde weggehen. Ich finde auch, wenn überhaupt aromatisiert, nicht stark aromatisiert. Ich bin auch bei einer gesunden Holznote dabei, halt wie, wie die Statur, mhm. oder Katapulte äh, oder... Festigung in
0: Gräben. Ich muss noch mal ganz kurz was erzählen. Also ähm, ich weiß, wir haben keine Zeit und alles, aber wir haben ja letztens, als wir noch mehr Herr der Ringe geguckt haben, ne? dritter Teil, und jemand sagte, und er, das ist mir vorher nie so aufgefallen, aber was für Schafe sind eigentlich die Leute, die die Stadtmauern verteidigen von Minas Tirith? Die machen nur, was man denen sagt. Der Tor sagt, flieht, flieht, alle rennen weg. Gandalf sagt, nein, nein, alle rennen wieder zurück. Dann schießen die auf die Türme, weil die irgendwie nicht gecheckt haben, dass, dass, dass die aus Holz sind. Deswegen fiel mir das gerade ein. Ja, das nur so am Rande. Was ist <lacht> ich muss
1: da jetzt leider Angst, du so musst doch noch ein paar Mimms oder Nirs rausschneiden. Und. Aber das ist, eigentlich finde ich das brutal menschlich. Weil die stehen da haben Komplett die Hose voll. Mhm. Bei dem, was da vor der Stadtmauer steht, dann hast du da den wahnsinnigen Feuer, äh, Feuerteufel, der da oben steht, wo sagt: Ich alle weg. wie immer die, die von da oben runter hört, aber ja. völlig <lacht> drauf, Auf jeden Fall, ja. Er sagt: Wir können fliehen. Das ist dann so der letzte menschliche Instinkt. Vielleicht komme ich hier doch noch irgendwie weg, unabhängig davon, dass das irrational ist. Ja. Und dann halt Gandalf: Okay, da kommt einer nach vorne. Ja, stimmt. Wir sind ja Soldaten und ja, irgendwie
0: fliehen auch schwierig, wenn man komplett eingekreist ist und alles.
1: Ne? Ich halt irgendwie daran, ja, vielleicht doch nicht so verkehrt und äh, das. Dann kommt einfach so ein Turm auf dich zu. Natürlich schießt du erstmal da drauf. Das.
0: Aber ich muss immer lachen mit dem nicht auf die Türme, sondern auf die Trolle. Das ist so.
1: Ich weiß nicht, ob wir das in der vorherigen Teil oder jetzt in dem Teil oder irgendwann mal gesagt haben, dass Gondor ja eigentlich da durchaus Berufssoldaten sind. Also an der Ausbildung kann man vielleicht fein. Sollte so sein. Naja, zurück zum Tabak. Holzig
0: finde ich. Ähm, du sagtest eben irgendwas von Honig. Ich finde, jetzt wenn man ein bisschen drauf rumkaut, ja ein bisschen Süße ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, Holz, Holzig und Süße macht der ja oft direkt so einen Honiggeschmack. Vielleicht ist das, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die Nummer 35, die der Sebastian letztens mitgebracht hatte. Auch eher wenig aromatisiert, aber trotzdem kein richtiger ich ziehe dir jetzt die Schuhe mit Tabak aus und dann stopfe ich dir noch irgendwie kalte Zigaretten ins Mund Tabak, sondern eher ein angenehmer.
1: Ja, bei der vom Sebastian ja gar nicht aromatisiert war, aber trotzdem nicht irgendwie penetrant, sondern gleichzeitig, ich sag mal, relativ mild tatsächlich. Ja. Ja. Mhm. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Und während wir hier jetzt unsere äh, schnell angesteckten Pfeifen zu Ende verschwürkern, äh, wünschen euch sehr viel Spaß mit Teil 2 äh, der Minas bzw. beziehungsweise Schlacht um Minas auf dem Telenor und alles Folge.
0: Schöneres zum Jahreswechsel könnte es ja jetzt gar nicht geben.
1: Ich, ich denke, äh, es macht Sinn da vielleicht, sich nochmal ein paar äh, Schlüsselelemente und äh, Situationen anzugucken. Viel Spaß! Mhm.
0: begeisterte Wände. Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Dies geht erstens über Instagram. Dort sind wir zu finden unter hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge.
1: Oder drittens per Mail an langgrundblatt. So, und da sind wir auch direkt wieder und, naja, wenig überraschend, direkt rein. Wir können aber auch nochmal zurück zur eigentlichen Schlacht um Minas Tirith zurückgehen. Und zwar zu, ja, quasi Schlüsselpunkten. Und auch da müssen wir vermutlich wieder zwischen Buch und Film einfach etwas differenzieren. Was sind denn so die Schlüsselpunkte? Und um die Antwort Nummer eins quasi direkt schon mal vorwegzunehmen, wie Tim das eben gesagt hat, im Film... Schlüsselmomente mit Sicherheit äh, in dieser Wellenbewegung jedes Mal dabei. Erstmal dieser große psychologische Vorteil, als dieses große Herr Mordos da erstmal vor der Toren steht und bei allen in Minas Tirith der Arsch auf Grundeis geht. Scheiße, wir sind ja sowas von geliefert. Spätestens als dann das Tor offen ist, dann kommen morgens äh, im Morgengrauen die Rohirrim. Das ist dann der nächste Wendepunkt, weil die Orks sich in dem Moment dann denken, Scheiße, das ist echt viele. stand nicht viele. in der Broschüre, ja. Und eigentlich, ja. eigentlich sollten die doch gar nicht da sein. Und, äh, es ist klar, ne, es schwappt wieder, äh, gute Seite, dann der nächste Moment, äh, Theo den fällt, Würde ich sagen, ähm, und im Anschluss letzten, Endes wird ja der Hexenkönig dann getötet, was dann mit Sicherheit nochmal ein ganz großes Ding ist. Ja gut, dann kommen noch die Haradrim. Das ist aber gar nicht mehr so der Schlüsselmoment, weil, eigentlich sieht es jetzt schon wirklich gut aus für äh, Gondor und Rohan in dem Fall, zumal Gandalf äh, Faramir gerettet bekommt und äh, die Verteidigung der Stadt und Rückzug in den nächsten Ring ja brauchbar organisiert bekommen hat. Und dann kommen halt die Toten und dann ist halt vorbei.
0: Also ich würde sagen, im Film ist das so. Im Buch würde ich fast sagen, der Schlüsselmoment ist, wenn man es zumindest, vielleicht nicht unbedingt so militärisch betrachtet, aber literarisch, dramaturgisch, ist es der Tod vom Hexenkönig? Das ist schon so der Moment, wo du, wo sich, wo der Wind sich dreht und wo dann noch andere Sachen passieren, aber das ist so, ich würde das schon fast als Klimax bezeichnen, ehrlich gesagt. Und ansonsten, ja klar, natürlich der Angriff der Rohirrim ist sicherlich ein Schlüsselmoment. Automatisch. Ne? Auch Aragons Angriff ist einer. Und auch der, die Zerstörung des Tors ist auf der bösen Seite. Erstmal so das Erreichen der Ziels. und wenn das nicht geklappt hätte, wären die auch nicht weitergekommen, so. Mhm. Davor. Also, das wären vielleicht so die Buch drei Schlüsselmomente, die ich jetzt so mir denken könnte, dass man sie so definieren könnte.
1: Wie sieht es da bei euch aus?
2: Für mich ist ein Schlüsselmoment äh, unter anderem noch im Buch, was vor allem die die Moral der der Menschen stärkt, ist das ist der Moment, wenn das Banner von Aragon ausgerollt wird, wo die dann letztendlich erkennen, okay, das sind doch nicht die Feinde, die kommen, sondern das ist Aragorn, der kommt und der natürlich dann mit seiner grauen Schar und jetzt den Geistern, die im Buch jetzt nicht wirklich viel äh, Rolle spielen, aber sozusagen kommt und dadurch nochmal äh, einen moralischen Push gibt.
3: Ein moralischer Gegenpunkt, äh, so wo es eben in die andere Richtung kippt, sind eben immer wieder die Nazgul und der Hexenkönig, die Köpfe die glaube ich sind ähm, also das ist so ein Punkt wo eigentlich wenn wenn Gandalf dann nicht kommt und die äh, Soldaten von Gondor da wieder irgendwie ermutigt äh, und äh, sich halt auch dem Hexenkönig entgegenstellt wäre das vielleicht der ähm, Punkt gewesen an dem es einfach zu Ende ist und schlecht ausgeht weil nicht nur sind ähm, die Menschen entmutigt sondern sie sind auch durch dieses Kreischen der Nazgul in so einer Schockstarre und das ist da wollte ich vorhin schon hin ähm, oder habe ich mir gemerkt müssen wir nochmal hin diese diese psychologische Ebene diese psychologische Kriegsführung und die ich sag mal psychologisch effektivste Waffe des Feindes sind die Nasgul. und es wird ja auch so 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 beschrieben äh, im Werk dass eben diese diese Schreie dieses dieses Kreischen so Schrecken und Verzweiflung halt ähm, verbreitet aber halt noch viel sch schlimmer ist dass sie halt in so eine Schockstarre äh, verfallen und halt auch nicht mehr kämpfen können. Also selbst die mutigsten unter ihnen.
0: Was ja wirklich zeigt, dass das so auch Saurons erster Plan genau. ist, auf diese Schiene zu gehen, so ne? Also das klar ist der militärisch auch überlegen, aber der erste Versuch, den der macht, ist schon der psychologische, ja. also
2: der. Was man ja, ja, ja auch bei den Naskul hat, dass diese, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo es im Buch war, aber ähm, da wird ja auch gesagt, dass sie keinen sehen, aber sie spüren ihn. Der ist so weit oben, du, 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 man sieht ihn nicht. Aber sie spüren aufgrund dieser Beklemmheit auf dem Herz. Und jetzt muss man vorstellen, das war einer, der die Leute unten, und jetzt hast du alle neun, die effektiv eine Stadt mit angreifen, also ihre Macht komplett konzentrieren auf die Leute, die dort äh, verteidigen.
3: Wollt ihr ein, noch ein Zitat ähm, nicht von Teukin, sondern von einem Kriegsteilnehmer? Und zwar schreibt Immer Paul Ettikofer, der ist in ähm, Verdun, war der am ähm, Einsatz. Der schreibt viel später, also hat den Krieg überlebt, keine Sorge. Er schreibt dann später ähm, über Verdun und äh, das Buch heißt das große Gericht. Also Verdun Punkt das große Gedicht Gericht, <lacht> nicht Gedicht. Ich zitiere: ihr behaltet mal die Naskul im Hinterkopf. Das Bersten der Minen übertönt das Bersten der Minen übertönt das langgezogene dumpfe dröhnende Geheul der unsichtbar dahinjagenden Granaten. Es dröhnt durch die Gegend, es schmettert in den Tag, es ist gemein und niederträchtig und erzeugt in den Hirnen Übelkeit oder Irrsinn. Es macht die Menschen ohnmächtig und lähmt jede Entschlusskraft. Du lebst in diesem Chaos von Lärm und kannst keine Gedanken fassen. Wirst trunken vom Schüttern in Kopf und Brust, trunken vom Gebrüll der Materialschlacht.
0: Das mag jetzt vielleicht ja. daran liegen, dass du das, dass wir jetzt jetzt auch irgendwie schon seit zwei <lacht> Stunden das Thema besprechen, ne? Aber ich habe gerade einfach so viele Parallelen zu der gesamten Geschichte irgendwie gesehen. Sei es mhm. die Wortwahl, ne? das Bersten des Tores, mhm. das Schmettern mhm. des, des Rambox dagegen, als auch natürlich des Irrsins, der da ja auch irgendwie in der Stadt stellenweise an abläuft. Schöne Grüße an den Herrn Dänetor an der Stelle. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ja? das ist schon, also wenn man, weiß man denn, ob Tolkien dieses Zitat kannte oder ist das ähm, Ich, ich müsste gucken, über zwei Ecken? Ich
3: müsste gucken, wann das, wann das erst veröffentlicht wurde. Die Ausgabe, mit der ich gearbeitet habe, ist von 96. Ähm, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das kann ich aber gern parallel machen. Ähm, ich glaube, das braucht er aber gar nicht, weil er genau das selbst miterlebt hat. Also
1: das war jetzt auch mein erster Gedanke genau, dazu. Das
3: ist das ist genau die die Situation, ich, ich das ist immer schlimm, mit mir kann man immer keine Filme angucken, die irgendwie den ersten Weltkrieg thematisieren, <lacht> weil entweder sind die Leute zu sauber oder es ist zu still oder zu leise oder zu, ne? und tatsächlich das Tolkien Biopic so so, so absurd ist Tolkien's Rolle, ich kann es mir wirklich nur mit Fieberwahn erklären, der würde niemals Niemals, niemals, niemals seine Einheit, sein Bataillon, sein sonst was verlassen. Der ist verantwortlich für sehr, sehr viele Menschen. Der ist verantwortlich für die Kommunikation. Der, der, der würde nicht einfach loslaufen und seinen Freund suchen, zumal er wüsste, wie ja, hoffnungslos das Unterfangen ist. Okay, da könnte ich mich jetzt aufregen stundenlang, weil es ihm einfach nicht gerecht wird und seinem Charakter. Aber die, die Darstellung ähm, der Situation, die Darstellung der Gräben, die fand ich schon sehr, sehr gut. Es war wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu, zu leise dargestellt, aber gut, wahrscheinlich will man das auch heutzutage niemandem zumuten. Kein schöner Kinobesuch. Ne? Ja, was, also, was, also, was ich, ich besonders gelungen fand und das hat mich auch sehr, sehr, sehr berührt, es gibt so ein Timelapse in dem, in dem Biopic, wo du die Landschaft siehst. Da wird einfach die Kamera auf die Landschaft gehalten und sie wird umgepflügt und das passiert relativ, also ne, so, so fast forwardmäßig. Das fand ich extrem gut gemacht. Aber gut, zu, zurück zur, zur Realität. Das ist eben. Artillerie Granatbeschuss, wie auch immer man es es äh, nennen möchte, ist völlig egal. Dieser dieser ständige Beschuss, ich meine, es es gibt nie Pause. Es ist nicht so, dass es Nacht wird und dann ist gut, dann schlafen wir erstmal alle und morgen früh kämpfen wir weiter. Also es geht halt es gibt ein sehr sehr krasses Zitat auch aus einem aus einem deutschen Feldpostbrief. Die Kugeln pfeifen Tag und Nacht. So also du hast du hast nie Verschnaufpause. Und du kannst auch nie einschätzen, wie weit dieses Artilleriefeuer tatsächlich reicht. Bist du in dem Graben tatsächlich sicher? Und äh, du bist teilweise auch, wenn du, keine Ahnung, also Tolkien's äh, sehr, sehr enger Freund Jeffrey Smith, der, der war ungefähr sechs Kilometer von der Front entfernt und wird von einer Granate, äh, also nicht direkt getroffen, die Granate, äh, also aus der Artillerie, aus der, so eine deutsche Haubitze, sind wir mal ganz speziell und ganz genau, äh, feuert eine Granate ab. Die platzt oder explodiert neben Joffrey auf der Straße, sechs Kilometer entfernt, abgeschossen. Er wird von einem Granatsplitter getroffen. Diese Wunde entzündet sich und er stirbt. Hm. Das, das sind Sachen, mit denen du da halt konfrontiert bist. Du, bist. du bist nie in Sicherheit, egal wo du dich gerade aufhältst. Und das ist ja bei den Nazgul ja auch so. Nicht nur, dass sie halt... Diese Machtlosigkeit
1: ja, wird auch klar. Und
3: das ist überall Ne, dann, dann sind die auch noch in der Luft. Also dieser Hexenkönig, der hat ein geflügeltes Reittier. Der kann äh, überall sein. Du weißt nie, wann der, wo der als nächstes auftaucht. Und dieser Schrei, dieses Kreischen, das dich halt komplett als als wimmerndes Elend zurücklässt, das kannst du ja auch nicht steuern oder verhindern. Und das ist halt genau dieses diese Verzweiflung. Das ist ja auch so beschrieben, dass die Soldaten von Gondor dann halt ja, die weisen da schon so eine Art Kriegsneurose auf, könnte man sagen. Die können nur noch dran denken, sich zu verstecken, sich in Sicherheit zu bringen. Selbst kriechend wird ja dann geschrieben. Sie denken an den Tod.
0: Was ja total verständlich auch ist, wenn man sich vorstellt, dass das ja alles, das sind ja Sachen, die passieren in realen ja. Kriegen ja auch in der Dimension. Um das jetzt, also irgendwie ist heute Polemik mein Job, aber äh, wenn dann halt auch noch irgendwelche fliegenden Geister durch die Luft fliegen, dauernd kreichen, du kriegst, wirst mit irgendwelchen Köpfen ja. von irgendwelchen Katapulten beschossen, ähm, ist das total verständlich, dass die so reagieren. Ne? Also man muss fast sagen, die halten eigentlich echt lange durch ja. dafür, was da mit denen mit denen passiert. Über die bricht ja wortwörtlich die Hölle hinein. Ja. So. Also, also das,
3: das ist, das, das ist, das ist wirklich ist krass. Schon und und, und die Beschreibung, das ist ja dann auch noch so dieses mit den Händen, ne? die Hände sind entnervt, sind nervlos, wird beschrieben, also sie haben die Nerven verloren, die können ihre eigenen Hände nicht mehr benutzen, die zittern, also das ist, ja, ich glaube nicht, dass Tolkien da viele Vorlagen brauchte aus der Literatur oder sonst woher, ich glaube schon, dass er das so ziemlich so auch miterlebt haben wird, vor allem eben ja auch als Offizier, also er war ja nicht mal einfacher Soldat, der Befehle ausgeführt, also er hat natürlich auch Befehle ausgeführt, aber ähm, er war ja eben auch verantwortlich und, und ähm, hatte, hatte Männer unter sich, auf die er auch aufpassen musste in einer Art und Weise als, als Fernmeldeoffizier. Und das, also diese, dass das halt so als Taktik eingesetzt wird vom, vom feindlichen Heer, das, das ist schon sehr, sehr makaber. Auf, auf
1: der einen Seite makaber, auf der anderen Seite aus deren Sicht strategisch natürlich auch total sinnvoll.
3: Und sehr effektiv. So, so
1: so grausam es auch ist. Aber eigentlich äh, auch hier äh, baue ich mal eine ganz clevere Überleitung, behaupte ich zumindest, wer was anderes sagt, lügt. Tolkien hatte, Tolkien hatte Verantwortung, äh, hatte Männer unter sich und ähm, da sind wir quasi bei der nächsten Frage: äh, Wer sind denn so die entscheidenden Charaktere? in der Schlacht, um...
0: Wir haben ja ein paar schon wirklich rausgearbeitet. Ne? Genau. Also Aragorn, okay, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass das am Ende die Person ist, die zumindest... Wir sind im Podcast, mhm. wir müssen über alles sprechen. Ja, ich weiß, wir können es wir nicht bildlich darstellen, also müssen wir drüber sprechen. Okay, also Aragorn ist wichtig, so. Das, ähm, der Hexenkönig ist obviously auf der bösen Seite die Nummer eins. Ähm, das ist ist so, ne? es gibt ein paar andere auf der bösen Seite, namentlich wird noch Goffmog erwähnt über den sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Zu dem kommen wir gleich ja, noch, ja. genau. Ähm, ja, wir sind noch nicht am Ende, das und, ist richtig. Äh, ja. Und auf der guten Seite ist es natürlich Theoden, auch keine Frage. Ne? Ich meine, das ist schon die Person, die diese Belagerung erstmal aufbricht und da überhaupt erstmal eine Schlacht in dem Sinne möglich macht. Ja. Ähm, und eigentlich ist es...
2: Du hast doch so einen alten, alten Mann vergessen. Genau, ich, ich wollte gerade auf die Leute in der
0: Stadt zurückkommen. Ich wollte
2: nämlich eigentlich Weihnachtsmann? Sagen, eigentlich was? würde man auch sagen, es das,
0: das müsste der Weihnachtsmann sein, ja.
1: Ich habe ich hab gerade eine tolle Theorie, wenn Meteor ja, ist. Seitdem er
0: seinen Bruder Santa, Santa Maria verloren hat, hat er ist natürlich durchgedreht, der Klaus. Aber... Das, <lacht> Ich wollte eigentlich sagen, eigentlich müsste es ja, aber es passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, eigentlich müsste es ja Denethor sein auf der Gondor-Seite, der aber aufgrund seines Wahnsinns und dessen, was dann in der Stadt passiert, das haben wir ja schon alles irgendwie beleuchtet, ähm, ja, sich ausfällt und es werden eigentlich eher Gandalf und auf jeden Fall im Buch auch sicherlich Imrahil, ähm, ja. die da ja fast schon was diese Belagerung angeht, als Symbiose auftreten, die wir irgendwie dauernd, wenn Tolkien Gandalf schreibt, schreibt er auch, ach, hier <lacht> war auch da, so.
2: Ähm, ja, das, im der Film schreibt, viel zu kurz geht. kommt. Mit Ah, nee, man sieht, nee, ich glaube, ja. ein Charakter ist dann angelehnt an ihn. Es gibt
0: einen Charakter, der sowohl immer hier ja, als ah, auch Billy ist. Dieser, ja. dieser blondet Mensch was schon da, gell? Alles sagt.
1: <lacht> der, der, kommt, der kommt ja. auch in der Kinoversion vor, der kommt ja. zweimal und sagt irgendwie, ja, das wirklich? ist der, der sagt,
0: dass Faramir tot ist. Also, oder so. Ja, genau. Er ist, ist fast tot. Irgendwie. Ja, und
1: der, der davor noch sagt, sag mal, willst du jetzt wirklich da rausreiten? Das ist keine gute Idee. Und der so, ja, ich muss, wie soll ich sonst meine Treue zeigen? Ja. Und alle anderen, die da auch in den Tod reiten, sind völlig egal.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, ja. Äh,
1: ja. Also, ich äh, was ich halt wirklich sagen ich gehe auch klar, natürlich Aragorn, ähm, Theoden, den Tour letzten Endes dadurch, dass er halt an dem Punkt einfach in seiner Rolle wirklich versagt als Truchsess ist eigentlich auch ein entscheidender Charakter, weil eigentlich sollte er die Verteidigung von Minas Tirith anleiten, gerne unter Beratung oder so von Gandalf, aber er geht ja völlig, völlig <lacht> Ham on Madness, so, was ich eigentlich einen der mitentscheidenden Charaktere finde, ähm, und da kommen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal zu, ist einfach Eowin die den Hexenkönig killt. Ja, also die reitet da mit und die killt den Hexenkönig. Das ist ein total entscheidender Faktor, finde ich. Also
0: Das ist total ein entscheidender Faktor, weil wir jetzt gerade die letzte halbe Stunde eigentlich um jetzt, uns jetzt mal selber zu loben, sehr gut herausgearbeitet haben. Darf dass wir auf die Schulter klopfen. Psychologie, Angst und Schrecken. Der, äh, ja, ich war es ja nicht. Das war ja eigentlich eher ihr so. Also, aber deswegen äh, laden wir
1: ja Gäste ein, äh, ja,
0: damit die die Arbeit machen. So machen wir Ach das.
1: So, Ach so, vielleicht soll ich das, mal das auch mal mehr machen.
2: Ja, ist eigentlich eine gute, eine gute Strategie. Ja. Ja, ja, ja das ist. Äh,
0: für, unsere Möglichkeiten sind alle begrenzt. Naja, was, was ich auf jeden Fall sagen wollte: Eigentlich. ähm, ist ja dieser Tod vom Hexenkönig auch deswegen so wichtig, weil die ganze Geschichte ja vorher wirklich auf Angst, Schrecken, Verbreiten aus ist. Und wenn du natürlich dann den Hauptmenschen killst, der das macht, und das auch noch einfach so, wie es Eowen dann am Ende ja mehr oder mhm. weniger tut, ist das schon ein entscheidender Punkt auch für den Gesamtverlauf, so. Auch aus anderen Gründen, klar, die verlieren den Herführer und so weiter, aber das ist ja auch ein Aspekt, der. Mhm. Es ist zumindest werden.
3: eine sehr effektive Waffe, die ausgeschaltet wird erstmal dadurch, dass der halt eben nicht mehr rumfliegt wild in der Gegend, aber halt eben auch diese, er hat ja schon, ich meine, allein das, der Name Witch King oder halt Hexenkönig, der hat schon nochmal eine ganz andere Macht als die anderen Andernaskul und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das vielleicht halt auch dadurch auswirkt, dass halt seine Schreie vielleicht noch, sag ich mal, tiefer ins Gehirn oder ins Herz oder in die Seele oder wo auch immer halt eindringen, als jetzt vielleicht von so einem herkömmlichen 0815 Naskul, Weiß ich jetzt nicht, ob ich, ja, ich den jetzt da irgendwie Unrecht tue. Wenn ja, sei es mir
0: wie Sie.
3: Aber ich glaube schon, dass das gerade bei den, bei den belagert werdenden Menschen in, innerhalb der, der Stadt, die ja nirgendwo hin können also die können ja noch nicht mal fliehen. Die können ja nicht einfach übers Land laufen und, und weggehen und sich dem dann halt entziehen. Ähm, dass das für die schon einen sehr, sehr großen Unterschied macht, ob der da jetzt noch irgendwo in ihrer Nähe ist oder eben nicht. Ob die das nun mitbekommen oder nicht. Ne? Das ist ja auch die Frage. Kriegen die das überhaupt erstmal mit, dass der nicht mehr ist? Aber er ist halt zumindest nicht mehr bei ihnen.
0: Ich kann mir vorstellen, okay. dass die das ja. schon mitbekommen, weil das ist ja auch gerade der Hexenkönig, der gerade Theoden den da aus dem Weg geräumt hat. Der ja für die gute Seite zu dem Zeitpunkt eigentlich gerade so das heißeste Eisen im Feuer war. Ne? Der hat gerade da ähm, den, äh, die ganze Geschichte einmal weggeräumt und erstmal wieder. Äh, ermöglicht, dass, dass da überhaupt eine hm. Schla 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 Stadt Schlachtfeld. Schlachtfeld, ja, aber Insofern. ich meine jetzt die
3: Menschen in Gondor, also in der Stadt drin, ja. die, die sich da halt irgendwie verschanzen und hm. versuchen halt irgendwie durchzuhalten und äh, zu überleben. Das sind ja diejenigen, die ja durch dieses ähm, Nervlose oder durch, durch diese Schreie oder diese Kreischen ja eben nichts mehr tun und sich nicht mehr rühren können, was ja dann auch dazu führt, dass dann die ja. Orks sie wiederum überwältigen können. Also das ist ja noch mal eine andere Ebene als jetzt draußen auf dem Feld. Also nicht, dass es schlimmer ist oder oder weniger schlimm oder so, sondern ich weiß nicht, ob die das innerhalb der Stadt mitbekommen, dass der jetzt nicht mehr ist. Das meinte ich einfach, ne?
0: Ja, ich, okay, ich glaube, da hast du recht. Aber
2: ich glaube, es wird ähm, so obwohl, ich ich weiß nicht, ob es ein, ein Mordor so ist, aber es wird einmal so vermittelt, dass auf jeden Fall ein Schrei ähm, übers Schlachtfeld getönt wird, der aber dann kein... Nichts der, mehr genau, ausrichtet. Der, der, Keine der, der, Macht mehr das, hat,
3: ne? Ja, stimmt. Ja, genau, muss, der, ja. der nicht
2: mehr diese diese Macht hat. So ein, das war sozusagen ein Klageschrei, aber nicht ein Klageschrei, der schlecht für die Belagerer ist, sondern der die Botschaft nach -Dur sendet, der mhm. oberste Herrführer ist gerade gefallen.
0: F führt uns vielleicht auch sogar direkt zum nächsten Thema. Ich habe äh, jetzt hier die Aufgabe bekommen, direkt die nächste Frage einzuleiten. Der Hexenkönig ist ja dann irgendwann weg, eigentlich zu dem Zeitpunkt, den wir gerade besprechen. Und dann sagt der Herr Teuchen zumindest, dass dann eine andere Person das Kommando auf der bösen Seite übernimmt. Das, und er nennt die Gothmog. Das ist zumindest im Film ja so gelost worden, dass das ein Ork ist, der... Ähm, da dann die Kontrolle übernimmt, den, der vorher auch schon eingeführt wurde. Glaubt ihr, dass das richtig ist? Also oder beziehungsweise die, die, das, was im Buch auch so intended ist? Oder ist das eher eine Filminterpretation und Golfmog ist doch vielleicht einer der Nahschool oder irgendjemand anderes,
2: der da die äh, Führung übernimmt für die Bösen? Also Nahschool-mäßig glaube ich, gibt es nur Zwei, die wirklich namentlich genannt werden. Das ist ja der Hexenkönig und Kamul. Aber hätte es jetzt eigentlich schon als irgendwie so einen etwas höheren, ob es jetzt direkt ein Ork ist, weiß ich nicht, aber es hätte ja auch irgendwie, keine Ahnung, wer weiß, er hat ja noch mehrere dunkle Numenora oder sonst was im, in der Hinterhand, was dann...
0: Also ich könnte mir halt vorstellen, also ich, ich glaube, der Name ist nicht zufällig Nee, gewählt, nee auf jeden Fall nicht. Weil wir, haben ist ja, halt eine, wir haben ja schon mal hat er eigentlich ein anderes Vorbild.
2: Es gibt ja schon... Nein, genau. Nein.
0: Äh, ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch gar nicht, ist es bewusst offen gelassen, wer es macht, weil die Nasco ja eigentlich eine andere Rolle haben als wirklich diese Kommandorolle, aber es, es, es bleibt dann ja doch sehr offen irgendwie, sondern es wird schon auch irgendwie gesagt, dass die Person da noch irgendwie einiges kann und, äh, auch wenn der Hexenkönig jetzt weg ist, dass da trotzdem noch irgendwie kompetente Personen auf dem
2: Schachbrett Steinen äh, stehen, das kann er auf jeden Fall. <lacht>
3: Er ist ja, ja stimmt, Stadthalter ja. <lacht> von von Minas Morgul, was ja sehr interessant ist in der Bezeichnung, mit den ne, denen ist ja auch Stadthalter. Ähm, insofern muss das ja schon jemand sein, der eine gewisse Autorität ja auch irgendwo sich zumindest mal erarbeitet hat, um das werden zu können. Oder halt sonst irgendeine, ähm, ah, wie sagt man auf Deutsch? Ähm,
0: Street Credibility. Wie nennt man es Street Credibility? Credibility, ja. <lacht> ja,
3: ja. ja. ja, ja. <lacht> Mir fällt es gerade nur auf ja. Portugiesisch ein, ist egal. Ähm, oh,
1: vielleicht vielleicht Auto Autoritätspersonen?
3: Ja. Einfach, äh. ne, also, irgend, irgend so, so, so nach Abstammung halt irgendwie das dass Anrecht hat oder, oder da irgendeine mhm. ja, ähm, Fähigkeit mitbringt oder wie auch immer. dass das Also, man wird, glaube ich, nicht einfach so ein ausgelost, so, ja, okay, du mach das mal. Also, es muss ja schon. In der Logik ja.
0: haben. Es wird nicht Org 374 <lacht> sein, so. Das ist, ähm, also, was,
1: was, was, mir, was mir zu Gosmog einfällt, ähm, und das ist, ich hatte ja eben schon angesprochen, äh, dass ich die Extended Version des dritten Films erst mhm. sehr spät gesehen hatte. Ähm, im, in der Kinoversion kommandiert er noch seine ne, Speere nach vorne, Bogenschützen hinterher, ähm, als die Ruhirem sich da aufstellen und dann das reiten die los. Ideale Anweisung ist was? Was wäre denn andersrum gewesen? Ich, ich weiß da vorne, Speere nach hinten macht auch <lacht>
0: wirklich keinen Sinn. Also.
1: Weiß ich nicht. Das, aber ähm, in 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 jedem Fall, ne, so ne, er kommandiert ja noch hier Pfeile los und dann und, und Feuer und danach ist einfach nur noch so und er merkt so Scheiße, da kommen immer mehr und die kommen einfach unvermindert weiter auf uns zu und ich war felsenfest überzeugt, dass der da sein Ende dann auch einfach gefunden hat, weil er relativ weit mhm. vorne zu stehen scheint. <lacht> und in der Extended Version ist er dann auf einmal dahinter diesem toten Mumakil am rumlurken <lacht> und möchte Eowyn äh, dann 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 da umklatschen und er ist total gelassen dabei. Und was ich ehrlich gesagt immer eine das finde ich war so Zählen. Moment mal, was zum Geier ist das weil denn jetzt hier?
0: Du hast gerade diese Eowyn, die da den Hexenkönig aus dem Weg gerannt, äh, räumt hat und die nächste Szene, die du siehst, ist, wie die so vor so einem äh, wirklich schon nicht mehr ganz so kampffähigen Org äh, einfach wegläuft. Kann sie, sie
2: kann doch das, gar nicht mehr weglaufen. Ich
0: finde das ein bisschen sie out of character, ihn. ehrlich gesagt.
2: Ja,
1: ja. ich, ich finde das, find das gar nicht so sehr out of character, weil äh, im Endeffekt der, der psychologische Effekt, ähm, den, den Theodens Tod auf Eowyn in dem Fall hat, der ist ja, der ist ja immens. Eowien reitet ja mehr oder weniger in diese Schlacht noch irgendwie mit, um dann halt doch letzten Endes so auch im ihr, Zweifelsfall ihr Ende so ein ja, bisschen genau. zu finden. Dann passt es ja nicht so wirklich. Um, so, warum bekämpft sie den und nicht einfach? Weil sie aber Theo den äh, ja als väterlichen Onkel quasi äh, einfach einfach liebt, äh, sieht sie halt rot, als der Hexenkönig kommt, äh, ja rasiert den weg. Naja, rasiert den vielleicht Was? nicht weg, aber aber er zeigt ihm seine seine Grenzen auf, so Möchtest mal deutlich. An, also das
0: war vielleicht einfach nur ein miss, missgestalteter Rasurversuch, den sie da gemacht hat. Und, und und
1: bei Gosmax sie ist einfach nur so, den habe ich verloren, es läuft hier gerade eh irgendwie äh, nicht ganz so gut. und Ich bin schwer verwundet und dann kommt der um die Ecke, dann ist halt wieder vielleicht der, in Anführungszeichen, Modus einigermaßen normal. Ich bin verwundet, ich kann mich nicht mehr ordentlich wehren und der Ork will mir halt mhm. Ja, will, ja. Will, will mich halt und dann abstechen. Kommt der ja.
2: Aragorn und läuft einfach nur dran vorbei und macht den so, so. Ja, be dieses Beiläufige ist, ist etwas schade. Ja, ich, halt. ich, ich weiß, ich weiß noch nicht, oder. ob ich das komisch oder schade finde. Also warum ich gesagt hatte, vielleicht ist es ja. <lacht> da fällt mir jetzt echt nur böses ist ist ja, ein. Könnte ja ein dunkler Numenor oder sowas sein, weil Saurons ähm, Mund, der Stadthalter von Barad -Gur, mhm. der ist ja auch ein dunkler, ein schwarzer ja. Numinor.
0: Ja, und nee. trotzdem kein Naskul, ne? Also trotzdem ein ja. etwas anderes. So. Ja, und wer, wer,
3: wer weiß, was Sauron was oder wer auch immer da halt noch alles experimentiert hat. Ich meine, gut, die Naskul und die Ringe, ne? Aber wer weiß, was der sonst noch alles da getrieben hat in, in der ganzen mhm. Zeit, was der da für Versuche angestellt hat. Und ähm, ja, wenn ich Orks und Urukai als Ergebnis erzielen kann, probiere ich doch da mal irgendwie noch umeinander. Und diese Langlebigkeit der Numenora, das wird sicherlich auch etwas gewesen sein, was er ähm, sehr cool fand, glaube ich, und gut nutzen hätte können. Insofern, die Theorie finde ich gar nicht so, äh, gar nicht so abwegig. Und ich finde es aber auch irgendwo schön, dass wir es nicht wissen. Also, dass Tolkien da halt etwas so komplett offen lässt und halt auch dieses, es könnte ein Naschool sein, aber immer auch nicht. Das, ich finde das toll, also dass nicht alles bis ins letzte Detail klar ist.
0: Ich glaube, das ist auch Absicht, mhm. ehrlich gesagt, dass das ähm, schon beabsichtigt ist, weil er ja eigentlich alles, was wir über diese Person mhm. wissen, ist ja wirklich ihr Name. Und Gothmog ist, glaube ich, also das haben wir gerade mhm. schon gesagt, ist nicht zufällig gewählt und bedeutet ja auch auf der bösen Seite etwas dieser Name. Genauso wie er das ja, ja mit Grond ähnlich macht. Und Insofern spielt er da wahrscheinlich einfach so ein bisschen mit seiner eigenen Mythologie, dass er versucht, dass also, dass nicht vorzuschieben, aber dass er darauf baut, dass das dann schon was bedeutet. Ich, das mhm. merkt man ja, wenn man den Text liest und da steht Goffmark, dann denkt man so, okay, ja. wow, so, ne? Äh, auch wenn man das Zimmer gar nicht kennt, irgendwie schon. Ja, das hast heißt, du ja auch mit
3: ähm, Aragorn singt mal eben die Geschichte von Berlin und Luthien oder so, ne? Du sollst ja neugierig werden genau. als Leser. Ja, ganz und Geschichte, es erzeugt ja. halt natürlich auch ja. diese, diese Erzähldichte oder diese, diese Weltendichte, sage ich vielleicht besser, dass du halt Einfach spürst, da ist schon sehr viel Geschichte passiert in dieser Welt und äh, wir sind da halt jetzt in diesem Moment dabei, aber dass das hat Legenden und Sagen, auf die sich Dinge aufbauen oder mit denen Dinge erklärt werden, das macht das Ganze natürlich sehr, sehr viel interessanter und auch authentischer, als wenn wir da jetzt so reinspringen oder es in dem Moment beginnt, in dem wir da halt hinkommen als Leser.
2: Mir ist ganz ein ganz lustiger Gedanke kommt. Ganz am Anfang, Ui. wo wir angefangen haben mit dem Podcast, habe ich mal, glaube ich, irgendwo mal beiläufig erwähnt. Ja, bei Tolkien gibt es nicht viele Namensdoppelungen.
3: <lacht> ja. Grüße so gehen raus. <lacht> An den Silmaria-Podcast.
2: <lacht> <lacht> so nach und nach denke ich hm. mir so, ich glaube, damals lag ich ein bisschen falsch. Es naja,
0: ist einfach ja. Goffmuck der Erste und Goffmuck der Zweite. Dann
3: Aber ich finde halt gut. auch, es macht ihn irgendwo auch gefährlicher oder gefürchteter, dadurch, dass nie aufgeklärt wird, mhm. wer das jetzt genau ist oder was es genau ist, sondern wir haben einfach nur diesen Namen, der an sich schon total schrecklich irgendwie sich anhört und oder nach Schrecken verbreiten anhört aus bestimmten Gründen, die sicherlich beabsichtigt sind. Ähm, und das macht ihn doch irgendwie noch viel gruseliger, finde ich, als wenn jetzt erklärt wird, ja, das ist halt der so-und-so-vielte Sohn von dem und dem und äh, der ist auf Rache aus, weil das und das und äh, er hat so-und-so-viele Beine und so-und-so-viele Arme und äh, keine Ahnung, blaue Augen. Also das würde ihm, finde ich, den Schrecken auch so ein bisschen Also
1: <lacht>
0: Das stimmt, <lacht> gerade die blauen
1: Augen. Ich, ich, so. ich stelle mir gerade ja. vor, <lacht> das, ist, das ist Rums, der Sohn von Uff. Äh, ja. Keine Ahnung. Sohn das von Murks. Äh, der so und so fehlte. Und ja, 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 ich, ich weiß schon, was ihr meint. Ähm, ich habe hier noch ein paar Punkte. Es sind Oha. nicht mehr ganz so viele. Also, falls irgendjemand vermutet, wir könnten langsam Nö, Richtung Ende kommen, es ist nicht mehr so <lacht> fern, wie ihr vielleicht denkt. Aber ich habe nicht dabei,
3: unterschätzt das nicht. Ähm, <lacht> ich habe da noch ein paar Punkte. Nee, mach mal weiter.
1: Hervorragend, mal weiter. hervorragend. Ähm, also, ich hätte äh, jetzt hier als nächstes äh, nochmal darauf zurückzukommen und ich äh, dichte da jetzt gleich einfach noch eine Frage mit dran. Der Angriff der Ruririm, ähm, wir hatten eben schon ein bisschen über Symbolik gesprochen, aber wo liegt hier denn die Symbolik? Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, bezieht sich das eher auf den Film oder das Buch?
0: Ich glaube, das kann man da fast zusammen betrachten. Also, also ähm, was mir da bei der Frage als erstes einfallen werde, ist halt einfach der Zeitpunkt, ähm, nämlich der Sonnenaufgang. Mhm. Das ist halt nun mal ein besonders symbolträchtiger Zeitpunkt, so.
1: Ja, es war ja schon mal <lacht> am fünften Tage bei Sonnenaufgang.
0: Yes, genau. Und, ähm, das ist ja auch da so. Ja. Ne? Ähm, tatsächlich ist das wahrscheinlich sogar ein Punkt, wo ähm, Tolkien seinen katholischen Ursprung so ein bisschen mit, mhm. mit diesem Hahnschrei und äh, ne, äh, da reinfließen lassen hat. Ähm, insofern glaube ich schon, dass ich, ich habe bei dieser Szene immer den Eindruck, mhm. das war ihm irgendwie wichtig. Dass das irgendwie, also dass das wirklich mächtig und groß rüberkommt, so weil er halt da schon einige Sachen irgendwie eingebaut hat, auch dass das gleichzeitig es ist. Kommt, wo es, kommt,
1: es kommt auch im Buch und im Film genauso rüber, ja.
0: Ja, im Film kommt, glaube ich, krass viel auch durch die Hörner, ehrlich gesagt. Das ist halt einfach, also es ist schon ein großer Auftritt, wenn du auf so einem mhm. Feld reitest und erstmal 100.000 Hörner bläst. So. Das, das macht schon was her. Also das. Echt?
1: Also ja, macht was her, aber ich...
0: Also ja, es ist auch der Sonnenaufgang und es ist sicherlich auch Theodens Rede so, die mhm. auch, denke ich, zu der ganzen Symbolik. Ähm, schon auch gut passt, weil was Theoden da macht, ist ja im Endeffekt diesen Gesamten, was mit Gondorfeuer passiert. Wir gehen alle unter, hier mhm. droht uns Tod und so weiter. Er dreht das ja um. Er nimmt das ja auf und dreht das um und wendet das quasi wieder gegen Mordors mhm. Streitkräfte da an. Ähm, insofern ist das auch sicherlich so eine gewisse Unbeugsamkeit, die da drin ist oder
1: auch eine Kompromisslosigkeit.
0: Ja, total. Also wenn du auf jemanden zureitest und tot, tot schreist, das ist schon sehr kompromisslos. Das ist
3: <lacht> schon
2: wahr. Aber man kriegt immer noch Gänsehaut.
3: Aber ich glaube, ja, ich glaube auch, dass dieser Sonnenaufgang sowas auch Kompromissloses mit sich bringt, weil egal, was da auf der Erde oder auf Arda oder wo auch immer wir uns äh, da jetzt ähm, wie sagt man, ähm, real oder fiktiv befinden, egal wie sehr sich die Menschen gegenseitig zerschießen. Die Sonne geht unter und sie geht auf und sie geht unter und sie geht auf. Und das ist, da kannst du nichts dran ändern. Und das ist ja auch etwas, dass diese Sonne einfach da aufgeht. Ähm, das, obwohl alles so verloren scheint und diese wahnsinnige Übermacht, über die du eigentlich keine Chance hast und die, die weiße Stadt ist belagert und, und niemand kann irgendwo hin. Und dann geht aber trotzdem die Sonne wieder auf. Das ist ja auch so ein sowas total Symbolisches, nicht nur von Hoffnung, sondern auch wir können tun und lassen, was wir wollen, im, im, im Großen und Ganzen macht es keinen Unterschied.
0: Der Hahn Also für die, für die, für die, für die Geschicke der Welt. Insofern zu, dass, glaube ich, sogar auch explizit dabei steht, der schreit so und ihn kümmert ja. gar nicht, was so <lacht> außenrum passiert, sondern der schreit halt einfach, weil es ist ein Hahn und Sonne ja. wird auf. Das ist so <lacht> Sehr Job. schön. Äh, <lacht> Aber auch das passt ja total zu der, das, was du gerade sagtest, ne? es ist es läuft ja. einfach ab, egal was ist. Es ist, das ist die Natur so, das ähm, kann man nicht stoppen. Und da kannst du Sauron sein, das hilft dir ja. nichts. Ähm, das ist einfach so.
2: Vor allem geht ja die Sonne auf, trotz der Wolke, die Sauron seinem Heer vorausschiebt. Mhm. Und das mhm. bringt ja auch nochmal so die Symbolik da. Ähm, vielleicht ist es doch nicht so aussichtslos, die Schlacht, wie sie letztendlich mhm. ist. Aber kurze Anmerkung dazu, geht eigentlich in, in Mittelerde vielleicht möglicherweise die Sonne im Norden auf, weil die Rohirrim kommen von Norden und im Film ist die Sonne in ihren Rücken. <lacht> <lacht> oh nein, <lacht> wieder
1: einer für <lacht> berühmt. <lacht> Filmfehler, die keiner bemerkt hat. Der
2: ne, ist mir gerade gekommen. Also Doch. wenn das, wenn sie, wenn sie im Norden <lacht> aufgeht, ja, okay, auf dann ich schon sie mal. Auch, Wenn sie halt nicht im Norden aufgeht, sondern im Osten, wie hier, dann müsste sie eigentlich Vielleicht hatten
0: sie einfach nur sehr viele. Das ist der Grund, warum sie den Ramas Echo nicht gezeigt haben, weil der ist einfach sehr. Das ist so sehr glatt poliertes Marmor, was wie so ein Spiegel wirkt. Und
1: wenn er natürlich aus dem Osten
0: die Sonne da. Ja, genau. You know. ja.
3: Hier <lacht> tun sich Dinge auf.
1: Ist ja ist gut, dass das auf jeden Fall jetzt. Hauptsache jetzt okay. ist es ja, ja, aufgelöst. Ja, <lacht> ähm, ja ich äh, hätte da noch eine äh, spontan, ich würde das Ganze mal fanatisch, mathematisch betrachten wollen. Ähm, also grundsätzlich etwas, ich muss ein wenig ausholen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe zumindest jetzt keine Zahl im Kopf, wie viele Orks und Haradrim da so ungefähr vor den Toren von Minas Tirith waren. Bei den Rohirrim haben wir ja eine grobe Übersicht, dass das wohl ungefähr 6000 Speere sind, nur wissen wir nicht, wer hatte noch einen Bogen oder ein Schwert. Aber Ernst gehen wir doch. mal von ungefähr ja. sechs, also, ge gehen wir von ungefähr 6000 Leuten raus. Ich habe gelesen, ob das stimmt, sei jetzt mal so dahingestellt, wir nehmen das jetzt einfach mal als Gott gegeben. Ähm,
0: Weil du das hier sagst?
1: Ein, <lacht> ein, ein Polizist oder eine Polizistin auf einem Polizeifährt, ähm, wiegt wohl äh, bei einem Fußballspiel gegenüber Hooligans oder so, so viel wie zwölf Bereitschaftspolizisten in Vollmontur. Ich weiß nicht, ob man das jetzt quasi eins zu eins von Rohirrim auf Org umrechnen könnte, aber mal angenommen, wir rechnen diese 6.000 Rohirrim einfach mal 12, was dann 72.000 wären, gegenüber dem Heer, was da steht.
0: Okay, du wirfst einen sehr interessanten Punkt auf, weil das ja schon die Frage ist, wie also diese Nummer von wegen, wir nehmen hier 6.000 Reiter und eine Reiterin und hauen den einfach mal voll auf die Mappe, reiten voll rein und machen einfach mal, bis es nicht mehr geht, reiten wir da rein.
1: Es werden ich vorher bin, welche abgeschossen. Also, das ist Im Gegensatz zu anderen Leuten, hier
0: bin ich kein Militärhistoriker, aber ich glaube, dass das gar nicht so erfolgreich ist, ehrlich gesagt. Weil wenn du irgendwann mal stehen bleibst, dann kommen die Pferde ja auch nicht weiter.
1: Ja, aber normalerweise, wenn es eine vernünftig geführte Kavallerie ist, dann reiten die ja in Formationen. Zu, mit wenig, genau Informationen, mit wenig hintereinander, damit halt, wenn irgendwie davor was passiert, nicht alle direkt in Stocken geraten. Ah, okay. Und bei Rohan gehe ich jetzt eigentlich mal so ein bisschen schon von Dass der, sie das schon
3: wissen, dich, wie das wir geht. Wir haben schon so ein paar, paar Kriege hinter auch. sich. Ähm, ja. Ganz große Lanze oder vielleicht eher ein Speer ähm, gebrochen für Peter Jackson. Im Film wird die Formationen, in der die Rohidim da den Orks entgegenpreschen, auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt. Und zwar spricht man da vom fränkischen Hammer. Das geht also eben aufs Mittelalter auch ähm, zurück. Und das ist sehr effektiv. Du hast eine Spitze, in dem Fall ist es halt äh, Theoden, und dann hast du eben diese, diese sehr, sehr dicht reitenden ähm, ja, oder die Pferde reiten ja nicht selber. Also <lacht> Sehr, sehr dicht. <lacht> diese, diese, dieses Heer.
1: Und 6.000 Leute genau, sind dieses, dicht auf die Orks zu.
3: Dieses Heer ähm, dieses ist sehr, sehr dicht. Das heißt auch natürlich, es darf eigentlich keiner aus dem Takt kommen, darf keiner nach links oder rechts auspreschen wollen oder sonst irgendwie ausweichen. Du musst als Pulk, als eine Macht da rein. Und es ist halt eben so eine so eine fast spitzen, runde, spitzenförmige Formation, das klingt jetzt irgendwie total äh, widersprüchlich, aber man sieht es ja im Film echt super gut dargestellt, die halt einfach ohne Rücksicht auch aufeinander tatsächlich da reinprischt. Und man sieht es dann im Film ja auch ganz gut, dass natürlich schon die ersten Pferde fallen oder halt straucheln, wenn sie dann halt auf die Orks treffen. Der Rest reitet weiter, also einfach drüber. Und dass das ist tatsächlich historisch belegt, dass das wahnsinnig effektiv war. Ähm, vor allem dann halt gegen einen einen in dem Fall Fußvolk, wie es die die Orks ja da dargestellt werden. Du hast da eigentlich keine Chance. Du kannst da natürlich Speere aufrichten, wie es die Orks ja dann auch tun in der Einstellung. Ähm, dass das wirft dann ein paar paar Pferde um, aber du wirst diese Masse nicht ins Straucheln bringen. Und das ist eben dadurch, dass die so dicht reiten. Ähm, wie soll ich sagen, ist das, ist das halt auch irgendwo in sich geschützt und durch diese, ja, fast schon Fliehkraft eigentlich, die das dann bekommt, oder diese physikalische, diesen, diesen, diesen physikalischen Moment, dieses Reinpreschen, das ist unaufhaltsam. Du kannst du erstmal tun, was du willst, da kommst du auch mit Schilden erstmal nicht rein. Und, und im schlimmsten Fall oder vielleicht im Besten, wenn du Glück hast und, und gleich tot bist, dann wirst du halt einfach niedergetrampelt von dem Pferd. Und das wird halt da, zumindest im Film, dargestellt. Bei Tolkien wird es ja. Schon auch beschrieben, aber der spricht jetzt nicht von einem fränkischen Hammer da in seinem Fantasy-Epos, sehr klar. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch halt vielleicht auch mit die einzige Taktik ist, die sie halt einem zahlenmäßig stark überlegenen Herr halt haben. Ich weiß es gerade nicht mehr, wo ich es her habe, diese Info, die ploppt da gerade irgendwie in meinem Kopf auf. Aber was ich noch abgespeichert habe, ist, dass die allein die Haradrim ja schon irgendwie sechsmal so viele Leute sind, als die Rohirrim äh, bei den Orks, weiß ich es gerade nicht. Ähm, wenn man jetzt natürlich Verhältnis Und die
0: auch Reiter haben, genau. hab ich das richtig im Kopf. Genau, äh,
3: ja. von den Mumakil mal noch ganz, ähm, abgesehen, die dann ja noch äh, dazu kommen und sehr, sehr viel Schaden sehr effektiv anrichten und gegen die du auch erstmal nicht, nicht ankommst. Aber äh, das ist halt schon was, selbst wenn du das Verhältnis, das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, mit ähm, einem ein Reiter auf einem Pferd versus einem Fußsoldaten ähm, oder bei der Polizei dann halt entsprechend übersetzt, ist das schon äh, trotzdem halt eine Übermacht, ne, die, da, die dir da entgegensteht. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei dem Psychologischen. Wenn du das erstmal so siehst, du siehst gar keinen Horizont vor lauter Feind, ähm, das macht natürlich schon auch was mit dir. Und ähm, das sehen wir dann. Das, das ist, ist ja ein im Film, Film sehr auch, eindrücklich.
0: Also siehst ja die ja. Panik in den Orks. Ich meine aber auch von
3: anderer Seite. Also selbst bei, bei den Rohirrim, ich meine, die preschen da auch im Film natürlich sehr überzeugt da rein, bis auf vielleicht Mary und awen die sich jetzt nicht mehr so ganz sicher sind, ob das die richtige Entscheidung war, die sie da getroffen haben. Ähm, aber sie, na, jetzt gibt's halt auch kein Zurück mehr, jetzt machen sie mit und, und natürlich wollen sie sich da halt auch nicht, ähm, ja, ihre Leute im Stich lassen. Aber ich meine halt auch diese diese übergroße Streitmacht, selbst wenn du auf dem Pferd sitzt und die anderen stehen auf dem Boden, hast du trotzdem halt bis zum Horizont Feind, das macht natürlich schon was mit dir.
1: Gerade wenn du auch irgendwie in den ersten paar Reihen bist, du siehst ja vorne wirklich nur Feind, du weißt genau, ich reite da jetzt vielleicht durch die ersten mhm. paar Reihen durch. Ja, erste Reihe so. ist ein <lacht> Scheißschirm. Ne? Und, <lacht> und, also und danach, ja, hört es ja. halt nicht auf. Ja.
0: Ich denke die ganze Zeit über diesen fränkischen Hammer nach und möchte eigentlich irgendeinen so dummen markus Söderwitz machen. Lass es. Mir ist noch <lacht> <klein> gefallen, <vielleicht. lacht>
1: Manche Menschen sprechen für sich selbst als Lassen wir das so wohl was, was
3: ich noch sagen möchte zu der Szene, ist auch eine meiner liebsten Szenen in dem Film. Ich finde das großartig. Ich meine, Ich bin ja eh großer Rohan-Fan. Ähm, die Musik ist da unglaublich gut gelungen. Ähm, mhm. und es ist nicht nur das Rohan-Thema, also das musikalische Rohan-Thema, das wir da hören, sondern auch Gondor und die vermischen sich und das ist so schön, dieses, gerade im Film, wo ja mit, wo war Gondor und dann halt trotzdem dieses verbundene musikalische Thema, diese Verbundenheit, ähm, ja, wir sehen euch gerade nicht, ihr seid da irgendwo in dieser riesengroßen Stadt, aber wir sind da. Wir sind für euch da. Ihr könnt da nicht raus, ihr seid belagert. Wir können hier Schaden anrichten, wir tun, was wir können und wenn wir dabei draufgehen. Aber wir kämpfen hier mit euch und für euch auf eurem Land. Und das berührt mich schon immer wieder sehr, muss ich sagen.
0: Ich finde es halt vor allem auch so cool, weil dieses Rohan-Thema ja eigentlich ein sehr melancholisches ist. Ne? <lacht> es ist sehr, <lacht> es ist eigentlich geht alles den Bach runter und so und da dreht es Komplett, das ist ein sehr stolzes Thema, wird das dann Wenn's ja in diesem. Auch sehr herauskommend. Ja, ja, genau. Also, die, die kommen da mal, also, das ist schon sicherlich eine der, also, gut, der Soundtrack, da müssen wir uns nicht über, drüber, wir nicht drüber sprechen, dass das wahrscheinlich einer der großen Pluspunkte des Films ist. Aber das ist natürlich auf jeden Fall nochmal.
2: Insgesamt. Er macht den Film zu, unter anderem zu dem, was ja. es sind, also die Theologie.
3: Ja. Mhm. Definitiv.
1: So, ein paar Punkte habe ich noch. Der erste wäre, Tote oder nicht Tote? Welche Darstellung, Buch oder Film ist besser, <lacht> ist die Frage. Aber ich würde die eher auf, welche findet ihr denn besser? Und aus welchem Grund? Man kann ja auch sagen, ich finde die Toten im Film total scheiße, weil im Buch ist es ganz <lacht> anders. Als Beispiel.
0: Also ich finde, dass die Umsetzung im Film insofern funktioniert, als dass. Ähm, was eine Abkürzung ist. Es ist einfach, diese gesamte Aragorn-Storyline wird da halt zusammengefasst auf die Entscheidung findet auf von Minas statt, was dramaturgisch auch Sinn macht, mhm. dass das nicht irgendwo schon stattgefunden hat und dann im Rückblick erzählt wird, wie es ja im Buch passiert, was was man von der Erzählperspektive her schon hinterfragen kann. So, Es macht natürlich, wenn man es realistisch betrachten möchte, viel mehr Sinn, so wie es Tolkien erzählt. So, von ja. wegen, dass auch die Toten eher nicht über dich hinwegreiten und du bist halt vielleicht irgendwie ein riesiges Orkherr, aber da kamen halt dann irgendwie 100 Toten und haben dich <lacht> platt gemacht, sondern ähm, dass sie eher über die Angst kommen mhm. und über das, ja. ne, die Panik, die dann auch in den Orks passiert. So, ähm, deswegen glaube ich, dass jedes Medium so seine gut, also das ist jetzt so eine scheiß diplomatische Antwort, <lacht> aber dass jedes Medium <lacht> da seine gute ähm, seinen, seinen guten Weg gefunden hat. Im Buch funktioniert es so viel besser, weil du dann auch diesen Twist viel mehr hast mit der mit der Flagge und so. Das, das mhm. funktioniert da deutlich besser als im Film. Ähm, aber für den Film ist es schon okay, weil natürlich ein vier stunden film auch irgendwann mal zum Ende kommen muss und dass man dann sagen kann, ja, hm, hier da sind die Toten und das ist <lacht> jetzt mal vorbei hier, <lacht> ist auch in Ordnung. Räum mal Räum auf da. So,
3: ne? <lacht>
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Wie schaut es bei euch aus?
3: Also ich mag tatsächlich die Buchfassung sehr viel lieber. Ich finde es im Film auch gelungen, ich finde es stimmig, aber es, ich finde, es wertet alles, was davor passiert ist, auch heroisch passiert ist, irgendwie ab. Und eben gerade Theoden und, 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 und Ewins Verletzungen und so, das hätte alles nicht sein müssen und die vielen unzähligen Toten, das ist so sinnlos dann dadurch gemacht, weil wären die einfach nur ein paar Minuten eher da gewesen, wären die vielleicht halt alle noch am Leben. Und das finde ich halt irgendwo, das, das das nimmt dem Ganzen halt so ein bisschen auch dieses, ja okay, wir haben uns jetzt hier den Arsch aufgerissen und das ähm, räum mal auf, also so wirkt das dann manchmal auf mich. Es kürzt natürlich auch diese Aragorn und hm. Anspruch auf den thron ziemlich ab, weil es da halt dann so auch erklärt wird damit, ne, mit diesem Eid und ähm, der Nachfahre und das Schwert und es wird neu geschmiedet. Okay, das ist auch ganz anders als im Buch, aber okay. Ähm, ich finde es auch optisch gut umgesetzt. Ich finde die Geister extrem gut gelungen im Film. Aber wie gesagt, ich finde es halt irgendwie schade, um die um die Bedeutung von allem, was davor passiert. Vielleicht, ja, lasse ich das einfach mal so stehen.
2: <lacht> mhm. ähm, Max, ich finde, ich glaube, so wie wir im Ringcast hatten, wir es gesagt, äh, wir finden die, was ich jetzt auch so teilen bisschen, im Buch haben wir nicht den Mehrwert darin gesehen, warum es jetzt wirklich die ähm, Geister gibt. Klar, die Korsaren werden dadurch bezwungen, aber sie haben letztendlich nicht so einen großen Effekt, wie sie im Film rübergebracht werden. Und, aber was jetzt Anja auch gesagt hat, dieses alles, was da passiert ist, hätte nicht passieren müssen, wenn sie früher da gewesen wären, dann wäre einfach ja, die Armee von 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 Mordor, Mensch, mir fehlen schon die Wörter. <lacht> Äh, Wäre einfach komplett überrannt worden, gegen die Geister kann ja niemand was anhaben, fertig, aus. Da hätte nichts von den ganzen Sachen, die passiert sind, passieren müssen. Und ich finde, im Buch ist es ein bisschen komisch, dass dann Aragorn mit seinen 20 dunedeinen, die er da hat, so einen ausschlaggebenden Punkt hat. Da, finde ich, kommt es dann mehr noch auf die Rohirrim an und im Buch... Äh, im Film ist es dann eben genau andersrum, dass Rohan kommt zwar, Rohan hilft, aber den ausschlag gegen den Punkt, dass sie wirklich gewinnen, machen die Geister.
4: Mm. Und was
2: das, was im Film, was im Buch ja nicht so ist. Deswegen finde ich das da ein bisschen äh, widersprüchlich. Mm. Aber äh, von der Umsetzung her, früher habe ich mich vor dem, vor dem Geisterkönig gegruselt, jetzt finde ich ihn cool. <lacht> ich finde ihn schon, ja. Also, Umsetzung, top.
1: Uh, ich für meinen Teil habe ja tatsächlich die Filme gesehen, bevor ich dann uh, die Bücher gelesen hatte. Uh, War sehr davon, verwirrt, dass lass mich raten. <lacht> bei, bei vielen Dingen. So, es waren auch keine Elben in Helms Klamm im Buch. Und äh?
3: uh,
1: und eigentlich, ich fand das im Film, weil ich das total gut, ja, das Bündnis mhm. neu geschmiedet und dann und danach, ja, wo sind die Elben denn jetzt hin und alles und uh, der uh, … Der arme Haldir und äh, im, im Buch sind die einfach nicht da, sondern da sind dann halt Dunländer und Aragorn quatscht vom Balkon mit den, mit den, mit den Urukai und den Orks. Ähm, nee, aber äh, was ich mich im Film immer schon gefragt habe und nachdem ich dann das Buch gelesen hatte, äh, eigentlich noch nochmal umso mehr Frage, unabhängig davon, dass ich es auch eigentlich erstmal ziemlich cool umgesetzt finde im Film. Äh, Gimli sagt dann, also der, der König der Toten fordert ja: ne, wir haben unseren Eid erfüllt, lass uns frei, nachdem es so ausschaut, als hätten die halt komplett aufgeräumt. Ja, die Rurien hm. hatten ihren Impact, aber den ausschlaggebenden Punkt hatten dann halt einfach die Toten. Und Fragen, die da aufkommen, sind halt so. Ja, ich finde es auch gut, dass sie da entlassen wurden, aber damit hättest du ja. halt auch einfach nach Mordor gehen können, da offensichtlich das komplette Org-Troll ja. alles her, einmal komplett wegrasieren können. Und dann hätte halt noch Baradur gestanden. Ja, so what? Dann steht da halt irgendwie diese Festung von Sauron, das Auge guckt <lacht> blöd aus der Wäsche und äh, dann lässt du die halt frei. Ja. Ähm, und Sie parodieren sich ja. da auch irgendwie selber, ne? Mit diesem die Es ist nicht, halt, es ist halt, es ist so wie es dargestellt wird. Es ist halt viel zu übermächtig. Ja. So äh, man 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 sieht, wie du wie du Unmengen an Pfeilen und Speeren und Ruhieren brauchst, um einen so einen Mumakil zu bezwingen oder Legolas. Ähm,
3: <lacht> aber der zählt trotzdem als Alter.
1: Ganz genau, das ist übrigens einer äh, der wichtigsten Erkenntnisse <lacht> aus äh, dieser gesamten Schlacht, dass dafür man Maß gefunden wurde. Ähm und, und, und dann kommen einfach die Toten und überschwemmen da diese Schlachtfelder im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> im Film. Und, und wie sie auch über die über die Mauern nach Minas Tirith reingehen und dann da wie, Aufräumen, ja. ja wie, auf Aufwellen oder aufwallen und und, und aufräumen. Ähm, ich finde es im Film total cool, äh, aber so die, die Diskrepanz und was es halt mit sich bringt, so wenn man es mal logisch zu Ende denkt, das ist halt sehr Groß. Und der nächste Punkt, und da hast du mich gerade drauf gebracht, Anni, indem du meintest: so alles, was davor ist, wird ein Stück weit entwertet. Also ich mir gerade denke, gerade wenn du als Aragorn eigentlich ziemlich sicher bist, du spazierst da mit deinem Schwert hin, bist der Erbe, Erbe Gondors, dann kannst du den anderen doch sagen, pass mal auf. <lacht> warte, warte. Am fünften, ja, ja. Am, am fünften Tag bei ja, Sonnenaufgang, schaut dir zu den, schaut dir nach Pelagia <lacht> und dann äh, dann machen wir erstmal und danach könnt ihr kommen. Ich glaube,
3: dass es halt dramaturgisch im Film halt im in, in, in Geisterzusammenhang wirklich halt hauptsächlich ja. um Aragorn geht. Einmal halt eben diese Geschichte, also die, dieser Anspruch halt irgendwie auch ähm, sich da als Erbe zu etablieren, das, das wird da halt sehr gefestigt. Aber eben auch sein, sein Charakter. Ne, weil Gimli sagt schon, ja, lass die doch nicht gehen, die können wir noch brauchen, die sind doch super hier. Und er will aber halt seinem Wort treu bleiben. Und er verspricht ihnen ja, wenn das rum ist, dann werdet ihr entlassen. Jetzt kann man sich natürlich darum streiten, wann ist das vorbei? Also wie definiere ich das? Ist das jetzt schon nur eine Schlacht? Oder ist halt eine Schlacht wie die Schlacht an der Somme, die sich halt über mehrere Monate hinzieht und trotzdem als Schlacht bezeichnet wird? Also das, das wird jetzt wieder sehr spitz, finde ich.
1: Ja, aber der Eid war ja schon, gegen ja. Sauron beizustehen. Da stand nicht genau. irgendwie zeitlich begrenzt.
3: Ja, die haben es ist aber auch nicht nur. Also. <lacht> Ja. Und das spricht dann natürlich schon für, für Aragon, weil im Film sieht man schon, wie er kurz zögert, oder zumindest mhm. sieht es so aus für mich, als würde er kurz drüber nachdenken, so ja, Gimli hat schon recht, stimmt schon. Aber er will halt eben auch ähm, die da jetzt nicht so stehen lassen. Und dann entlässt er sie halt, weil sie haben ja dann geholfen und er will ja ehrbar sein und zu seinem Wort stehen. Und das äh, ergibt aber halt einfach keinen Sinn, weil natürlich halt auch alles, was danach passiert, ähm, auch halt dadurch ein bisschen so, ja, okay, das hätten sie doch mal machen können. Wirkt und es ist eh krass, dass von den Gefährten nur in ganz großen Gänsefüßchen Boromir stirbt und die anderen da alle lebend rauskommen, was mhm. sicherlich auch wieder auf Teukins eigene Erlebnisse halt zurückzuführen ist. Aber die wären schon, schon sehr, sehr, ähm, äh, wie sagt man, nützlich gewesen, diese Geister, dann am Moranon. Ja, warum haben sie eigentlich nicht die Geister genommen? Ja, vielleicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Geister sind ja. ein bisschen wie die Adler. Ne?
0: Also Tolkien ist es,
3: Den um passiert. das so
0: mal kritisch zu betrachten. Ja, das äh, Geisteradler, das wäre natürlich jetzt der, das der
1: Königsweg gewesen. Es naja, hätte
0: hatten sie keines
2: mehr. sterben müssen, warum haben ja. sie nicht einfach gleich die Geister genommen?
3: Aragorn, alles verkackt, ey. Toll.
1: Hätten die Geister nicht eigentlich den Ring auch Eben. ins Feuer so werfen können? So was ist ein König. Ja, wenn die schon mal da sind, können die das auch machen. So
3: was grad. ist ein König. <lacht> Aber Tim, du wolltest gerade irgendwas sagen und wir haben dir da voll ja nee,
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die, ähm, das, was Tolkien mit den Adlern quasi passiert das ist Jackson da mit ja. den gestern passiert. Er hat das quasi ein bisschen oft benutzt oder ein bisschen ausgebaut aus, ich glaube, eigentlich ganz guten Gründen. Aber das ist natürlich ein Ding, was mhm. dir dann plothol schafft so Und das kriegst du dann ja. nicht mehr gut gefüllt. so
2: Apropos gefüllt. Ja, magst die du Adler was kommen an? doch gar nicht so oft vor. Kommt nur Einmal exzessiv vor. Im Hobbit kommen sie mehrfach vor, ja, aber. Aber ja, ja, im, im ja. Werk ja, der an sich, glaube so ich, auch, ne, vor,
3: meinst stimmt. du? Ja, mein, mein, mein Bruder ja, ist genau. im zweiten Alter von acht Jahren schon aufgefallen, ähm, als wir die Filme geguckt haben, so, ja, das ist jetzt wie bei Helms -Klamm. Die kommen da auch von links und dann das Ende. Und das stimmt. Also er hat da im Prinzip zweimal das gleiche <lacht> Motiv eigentlich auch benutzt, ne? Mit diesem Heer, das da jetzt noch so. Ähm, eukatastrophisch katastrophisch irgendwie da noch dazukommt, so unerwartet ähm, da halt irgendwie äh, die die Moral hebt und, und alles gut macht und dann halt auch wirklich sehr effektiv ist und dann ist die Schlacht auch vorbei. Das ist zweimal genauso.
0: Das stimmt. Und die Guten ja. kommen immer von links. Das sind ja auch das die In Fast weiß. jedem Werk so.
3: Ja. Okay.
1: Ähm. Ja, ich hatte eigentlich eben so eine schöne äh, Überleitung mit äh, Plothole, Buddeln <lacht> und so weiter. Und äh, das bringt uns zu einer auf der einen Seite vielleicht etwas klamaukig wirkenden Frage, auf der anderen Seite auch zu einer sehr ernsten Frage eigentlich. Ähm, wo haben sie eigentlich die ganzen Gefallenen verbuddelt? Wir
0: wissen wir denn, wie viel es Gefallenes gibt? Also es gibt diese Klage am Ende im Buch, wo irgendwie abgezählt wird, der und die und so weiter sind gestorben. Aber,
1: aber es, es, muss, ja, es muss ja in dieser Schlacht äh, logischerweise erhebliche Verluste gegeben haben. Ja, sicherlich auch auf
0: böser Seite. Ne? Ja, also, aber die sind klar, ja, ich, die äh, werden ja,
1: einfach auf dem Haufen fallen. Alle Verwandten in den Anduin wollen, und ab ins
0: mehr.
3: Mh, lecker. Oh, also nach, bei also Helms die Leute Klamm in
0: Pelagier so freuen sich. <lacht>
3: <lacht> bei Helms Klamm ist ja so, dass ja auch die Orks ähm, aufgehäuft ähm, werden, ne? Und dann ja auch so, so, so wie so ein Hügelgrab oder irgendwie. Und, ähm, glaub, angezündet. Die, ja, genau. Die, die im die werden sicherlich ihre Toten mit nach Hause genommen haben, ähm, weil es ja dann am Ende heißt, um wie viel mehr Grabhügel um, ähm, um Edoras herum entstanden mhm. sind nach dem Ringkrieg. Ähm, und es passt natürlich halt auch sehr zur Kultur, ne? Dann, Minas Tirith hast du halt diesen, diesen toten Kult schon fast, ne, mit diesen Steinhallen und, und, und diesem, diesem, eigentlich kannst du sagen, so eine toten Stadt, die sich da ja noch anschließt. Ähm, in Rafdin. Die werden, die werden die, die sicher ja auch ordentlich bestattet haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da, die, also Massengräber oder sowas gemacht haben werden. Das wäre auch nicht. Das, also in, in. Die haben ja auch einen
0: gesundheitlichen. Grund, ja. das ja. zu tun, so, ne? Also die haben ja nichts davon, wenn da irgendwie tausend ja. Leichen vor deren Stadt liegen. Aber eigentlich werden doch in, in. Unabhängig jetzt mal von dem ganzen kulturellen Geschichte, was ja auch
2: ja, nein, Entschuldigung, gut. Max. Äh, in Minasterit werden doch nur die Könige in diesen Häusern begraben und die Statthalter.
3: Ja, aber es lässt ja schon drauf schließen, ähm, wenn du halt Häuser der Toten hast, für wen auch immer, dass halt das Bestatten an sich schon so vorgeht, dass oder vorherrscht, dass du das halt insgesamt machst, dass du halt nicht hügelgräber baust zum beispiel um das mal so in 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 ähm, mhm. vergleich zu bringen also dass dass du halt schon so eine so eine ja ich sag mal steinbestattung als mhm. kultur hast wie opulent du das jetzt machst ist ja auch bei uns ähm, egal über welchen friedhof du gehst ähm, egal welche welcher religion ist ja auch ganz unterschiedlich wie die beisetzungsform ist wie groß wie klein natürlich friedhofsordnung bla 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 darf man auch nicht alles aber gerade halt äh, zum Beispiel halt auf weiß ich äh, ich bin in Portugal aufgewachsen auf katholischen portugiesischen katholischen Friedhöfen da hast du auch so ja so Gruften ne so 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 ja die sehen aus wie Steinhäuser mitten auf dem Friedhof dann das ist halt ein Familiengrab gibt's hier in Deutschland ja auch wo du dann halt schon anders beigesetzt bist als jetzt in 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 so einem ähm, Erdgrab mit Stein so ganz klassisch wie man so sich als erstes vielleicht vorstellt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Minas Tirith halt auch so gehandhabt wird, dass halt die, die Könige, die, die Truchsässe, also die die großen Leute, die etwas zu sagen haben, ähm, schon nochmal opulenter, bei, opulenter äh, beigesetzt werden. Aber ich denke schon, dass die Menschen von Minas Tirith insgesamt da schon Bestattungsriten haben werden und, und das so in der Kultur wird ja nicht für die einen so und für die anderen komplett anders sein. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ich spoilere mhm. euch mal. Ich habe noch ja. drei Fragen, die werden vermutlich nicht mehr so viel Zeit mhm. in Anspruch nehmen und äh, aber, bis, bis
4: warum, äh, sagte warum er, Folge ich das ihm jetzt noch drei Stunden.
1: <lacht> das habe ich vielleicht irgendwann schon mal gesagt oder so mhm. ähnlich, aber ich habe äh, keine, keine Fragenanzahl genannt und uns kann ja auch immer mhm. noch was einfallen. Also, fühlt <lacht> euch ganz frei. So, das erste, ähm, ja, Deus Ex Machina. Äh, der Einsatz der Toten, ist das nicht eigentlich unfair?
0: Also ich glaube unfair in dem Sinne, dass Sauron das hätte wissen können, nicht, also der hätte wissen können, dass es die gibt, der hätte wissen können, dass die zu gegebener Zeit aufs Spielbrett kommen und gegebene Zeit war halt da, wo es halt benötigt wurde und das, also er hätte damit rechnen können. Es ist natürlich unfair in dem Sinne, dass ja, dass die eigentlich ja gar nicht da sind, sondern halt eigentlich im Pelagier so, ne? Also der Film Sauron, an dessen Stelle käme ich mir schon verarscht vor. Wenn ich das Buch gelesen habe, würde ich sagen, was soll das hier? Was machen die hier? Aber äh, an sich, ja, weiß ich nicht. Also er macht ja auch was mit Geistern so. Dann dürfen die Guten das, glaube ich,
1: auch.
3: Also ich wollte gerade sagen, hätte Sauron ja. die denn liegen lassen, wenn er sie hätte benutzen können? Ja, eben. Was also was ist denn in einem Krieg überhaupt Gibt's fair?
1: Berechtigte Frage. <lacht> ja, also wir halten fest, äh, Viele Geister, wenig Toastbrot. <lacht> äh, ja, als nächstes, der Ausfall aus Minas Tirith. War das wirklich eine gute Idee?
0: Du meinst den also Ausfall von Gondor?
1: den Ausfall und von Gondor, ja halt also jetzt vor allem <lacht> vor, vor allem vor allem im Film dass sie noch mal ausreiten um da ach den meinst du den Pfarrer mir macht ich dachte darum ging es nee
0: ich also also, also ich dachte es ging um oder, den Ausfall von immer ja. hier und so weiter als die Schlacht schon läuft dass die dann
1: ja, ja wir können auch Platz gerne geht. beide machen stimmt
0: also den ersten können wir ganz einfach machen das war keine gute Idee <lacht> ja. ich glaube dass wir uns einig das war eine quatsch Quatschidee so eine Stadt mit Pferden anzugreifen auf, Ja. also Ne, egal. Der das andere ähm,
1: macht, glaube ich.
3: Aber im Film super ja. toll umgesetzt. Super Lied, super Soundtrack, äh, ein auf Power-Chaw. Ja, und das auch gut gesungen wieder. tatsächlich,
0: muss
1: man sagen. Ich wollte schon mal, hat ja. den Text nicht der, der, warte, Billy ja, Der Text ist
0: aus dem Werk, aber gesungen hat das Billy Boyd. Ja, meine ich ja. doch.
3: Billy Boyd hat die Melodie ah, genau, geschrieben zu das. dem Lied. Der Text ist von Tolkien. So rum. Ja.
0: Ähm. Und was den Ausfall von Gondor angeht, im Buch, im Film passiert ja, glaube ich, so gar nicht, sondern wir nee. bleiben eigentlich in der Stadt, bis alles erledigt ist, so. Ähm, Finde ich das schon sinnvoll, weil wir sprechen da ja eigentlich über eine Schlacht, die auch zu dem Zeitpunkt, wo Aragorn kommt, nicht entschieden ist, sondern wo es so ist, dann muss halt jetzt die Schlacht sein und die gewinnen die Guten dann so, okay. Aber dann macht, bringst du natürlich schon alles da rein, was du was du hast, so. Weil du, es so, äh, ist
1: sehr wirkmächtig in die ja. Dynamik rein, ne?
0: Ja, Genau, also es geht in die Dynamik rein so, und das ist dann so dieses, okay, jetzt kommen hier die Schiffe und es kommen Leute darunter und jetzt geht es hier mal los und dann kommen natürlich auch die Leute aus der Stadt und du musst ja dann auch gucken, dass du deine Impulse sozusagen setzt und das machen die halt da. Insofern finde ich das schon, was das angeht, eine gute Idee.
3: Und du willst ja vielleicht auch nicht die anderen da, also dich da verschanzen und die anderen da alleine rumkämpfen lassen, also du willst ja dann auch deine eigene Stadt verteidigen, oder? Ja. Also ich denke… Ja, ja das, ich Stadt denke, da ist, ja. ist auch ganz viel ähm, Stolz und Verantwortungsgefühl sicherlich auch mit drin, wenn man das auf der Ebene mal denkt.
1: Als letzte Frage, aber ich finde die Frage eigentlich gar nicht so verkehrt. So, wer greift den Elefanten mit Pferden an? Ja.
0: Wer, wer greift
3: Panzer mit Flammenwerfern an? Ich glaube, du nimmst einfach irgendwann, was ich glaub, du
0: hast. Brennende Schweine. Also, was hätten die Rohrerinnen machen sollen? Sich auch
1: Elefanten besorgen?
0: Wartet mal gerade. kurz,
3: wir sind gleich wieder da. Ich habe da hinten einen Zug um, um da noch mal auf
1: die Korsaren. Ich weiß gar nicht, auf die Korsaren Folge zurückzukommen, ob die äh, ob man nicht Olifanten auch mit dem Schiff transportieren kann. Die hätten sich ja also Mit den können.
2: Schiffen aus ähm, mhm. der Serie. Power auf ja. jeden
3: Fall. Das war
2: auch ja. ein ja. Gedanke.
0: Die wären auch viel schneller ja. da gewesen. Also, ja, Die hätten auch bestimmt
1: noch einen total kreativen Dialog ja. am Start gehabt.
0: <lacht> weißt du, warum das Schiff nach unten guckt? Wegen des Elefantenzeit.
2: <lacht> <lacht> hätten wir das auch geklärt.
0: Oh Gott. Aber ich muss. Oh wir hatten, Gott.
2: Äh, Bernd hat bei uns irgendwas im Ringcast auch, wo wir das mit den Elefanten hatten, hat er irgendwas mit persischer weiß nicht, war es irgendwas mit persisch? Ich weiß nicht. Irgendwas hat er da gelabert mit irgendwelchen ähm, Kampftaktiken und was Gar nicht so dumm sei, die so anzugreifen. Irgendwie Irgendwas war da so. Aber ich kann es leider nicht mehr reproduzieren. Das ist schon ein bisschen her.
0: Weißt du noch, wie rum das gemeint war? Also, es war gar nicht so dumm, von den Rohirrim die Elefanten anzugreifen? Ja, ich glaub, oder andersrum?
2: Dass es gar nicht so dumm war, ähm, von den Rohirrim so die Elefanten anzugreifen. Irgendwas hatten wir da. Irgendwas haben wir darüber diskutiert gehabt. Und ich glaube, dann sind wir auch irgendwie auf brennende Schweine gekommen. Oh je. Ja. <lacht> Um,
3: um, um in, der, in der Geschichte irgendwie noch mal noch weiter zurückzugehen, wenn wir irgendwie äh, Richtung Karthago, Punischer Krieg und so weiter gehen, dann sind da ja auch Elefanten mhm. im Einsatz. Auch äh, sehr effektiv und halt auch ähm, machen halt auch einen sehr, sehr großen Eindruck, kann man das sagen? Also, dass das halt natürlich ja. auch erstmal so vielleicht schon dieses oh mein Gott, was was ist das für ein Monster? Oder um es mit Boromius-Worten zu sagen, was ist das für eine neue Teufelei? Also das ist sicherlich halt auch mhm. so ein Punkt, der ähm, total demotiviert und ängstigt und und demoralisiert auch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mal als ja Fortbewegungsmittel abgesehen natürlich auch eine taktische Sache ist. Erstens macht so ein Olifant sehr viel platt in sehr kurzer Zeit oder mit sehr wenig äh, ähm, Schritten. Äh, zum anderen sitzt du selber sehr weit oben, bist also relativ gut geschützt eigentlich. Ähm,
0: und du siehst das auf dem ganzen siehst Schlachtfeld? Du das auf dem ganzen Schlachtfeld, ne? ja. du weißt also, sofort, uh, was
3: Sache ist. Du machst sehr viel Angst, also sorgst für sehr viel Angst. Ähm, und solltest du deine eigene Einheit verlieren, äh, siehst du auf jeden Fall meilenweit entfernt, wo du hin musst.
0: Ja, <lacht> <lacht> das stimmt.
4: <lacht>
3: ja.
2: Wenn dann noch ein Stacheldraht zwischen Utsch. die vorderen... Powermasters und dann wie, oh, so, ja.
3: das, äh, das wie so ein. Wie so
2: Balkenmäher kannst du dann durch, gehst du dann durch die <lacht> Menschen durch.
0: Ja. Manchmal geht der Peter Jackson mit dem Peter Jackson ja. durch. Das ist. Äh, ja.
1: <lacht> ähm, gut. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen? Etwas, was ihr unbedingt
2: loswerden wollt zum Thema.
1: Nein! Nein. Ich könnte schwören, dass ich da ganz latent im Suchtext von <lacht> ja gehört habe. Also ein bisschen,
2: aber. also ich hätte ich hätte noch fast was, aber ich sag, das würde vielleicht jetzt noch vielleicht was aufmachen. Mach bitte. <lacht> äh, ich habe nur, wir hatten vorher noch überlegt, bezüglich historisch von der Schlacht hatten wir, haben wir jetzt gar nicht, sind wir gar nicht auf die, ähm, also früher, ich, wann ich weiß nicht. Ist, 1600 irgendwas war doch diese Belagerung von Wien und das mhm. kam doch auch, dass sich Tolkien daran auch inspiriert hat, habe ich mal kann, gelesen. Kann gut
3: sein, ja. Also ich meine, Tolkien war sehr belesen. Wir werden niemals rausfinden, weil wir ihn auch einfach nicht mehr fragen können, wo er jetzt überall seine ganzen Ideen her hat und seine Anlehnungen. Aber vieles davon passiert er vielleicht auch gar nicht bewusst ich weiß gar nicht, wie oft wir heute jetzt in der Sendung schon unterschiedlichsten Arten gesagt haben, ich glaube, ich, glaub, ich habe da mal was gelesen oder ich habe da mal was gehört oder irgendwo war doch mal was. <lacht>
4: ähm,
3: man nimmt ja so viel auf in einem Leben und weiß dann manchmal gar nicht mehr, wo man es her hat oder ähm, wo da was klingelt oder woher. Ähm, und also insofern, da gibt es ja Untersuchungen noch und nöcher, auch welches, auf welchem Volk beruht Gondor. Ist das jetzt wirklich irgendwie... Was Byzantinisches oder mit dem Totenkult doch eher Richtung Ägypten. Also das, das das geht ja teilweise meilenweit auseinander. Und dann hast du vielleicht von allem ein bisschen was. Ich denke, so ist Tolkien vorgegangen. Mhm. Das ist schon so die Crème de la Crème, glaube ich, was er da zusammengeschustert hat, wenn man so will aber halt in einem fantastischen Kontext irgendwie komplett neu interpretiert.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn du halt so Fantasy schreibst. Du kannst halt einfach die Sachen nehmen, die du cool findest yep. und zusammen meschen. Das ja. ist schon richtig, ja.
2: Der
1: Herr der Ringe, ein kreatives mhm. Mashup. Von J.R.: tolle kreative Krimbelocreme.
2: Hey, dann wäre das bei mir irgendwie eine Mischung aus Herr der Ringe, Witcher und Harry Potter. Das wäre dann irgendwas. Wie könnte man das noch
3: einmuten? Ähm, das, <lacht> ein
2: das klingt nach einem wirklich anstrengenden
1: Konzept. Wo also, Ihrem eigentlich als Zentauren mit Zauber steht.
3: Wir könnten einen Podcast darüber öffnen und dann äh, philosophieren. <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn wir jetzt hier schon drei Stunden machen, dann, dann das wahrscheinlich eher zehn. Aber das ist ja auch Ja, nicht
3: so jede Folge eine Idee vielleicht. Und das dann drei, vier Stunden. <lacht> Kann ich mir neues das schon vorstellen. Ko
0: neues Podcast-Konzept.
3: <lacht> genau. Lass das bloß nicht den Tobias hören, der macht das sofort. <lacht> ich bin dabei. <lacht> <lacht> oh, naja. Moment.
0: Also ob der jetzt 10 oder 30 Podcasts oh, so also macht. Das ist
3: <lacht> um mal subtil vom Thema abzulenken, wir haben noch gar nicht so richtig über Pippin gesprochen. Wir haben ihn jetzt gerade mal kurz erwähnt wegen Lied und äh, aber eher Billy Boyd. Ich finde, dass Pippin sehr wichtig ist in dieser Schlacht, weil er sozusagen den, ein bisschen auch so den Leser verkörpert. Er guckt von, von außen oder von oben auf diese Schlacht. Er ist da nicht wirklich anfangs ein Teil davon möchte das auch irgendwie gar nicht, hat, hat Angst, oder, ne, hält sich da halt zurück, weil er auch gar nicht weiß, was, was soll ich denn da jetzt irgendwie als kleiner Hobbit schon ausrichten können. Ähm, das, das wendet sich dann, ist auch sehr spannend, finde ich, diese, diese Charakterentwicklung, die da passiert. Und gerade so zusammen mit Beregond. Er kommentiert das ja auch sehr, ist wie so ein, so ein Fußballkommentator fast, nur halt auf die Schlacht bezogen und dadurch hilft das ja auch. Stimmt,
0: es, es gibt ja diese Szene mit Gandalf, wo der mir rettet, wo der dann wirklich so hier von wegen weiter weiß, weißer Reiter hier und das ist ja, halt echt so ein Sportkommentator. Also
3: das, das ist so ein Element, das passt da so, finde ich, überhaupt nicht in dieses archaisch-fantastische Universum irgendwie rein, das sticht da voll raus. Mich hat das beim, beim ersten Lesen, also da hatte ich vom, vom ersten Weltkrieg noch so gut wie gar keine Ahnung, ähm, da hat mich das schon völlig irritiert. Ich wusste da überhaupt nicht, was das jetzt soll. Und dann dachte ich mir, ja gut, es ist halt Pippin, der versucht da halt jetzt auch irgendwie zu kopen damit, ne, und irgendwie damit klarzukommen. Und das ist vielleicht halt seine Art, sich davon irgendwie zu distanzieren, indem er das halt so kommentiert. Ähm, kennen wir von uns selber ja auch, wenn uns irgendwas unangenehm ist, dann tendiert man ja manchmal auch zu so einem flapsigen äh, Umgang mit irgendetwas oder dass man dann halt versucht, das so ein bisschen so zu überspielen, dass man sich gerade eigentlich unwohl fühlt oder von irgendetwas gar keine Ahnung hat, dann überspielt man sehr viel. Dass das vielleicht so, so ein Punkt ist, aber halt eben auch dem, dem Lesenden ähm, dann halt irgendwie auch hilft, das Ganze einzuordnen, was jetzt gerade passiert, weil wir sehen es ja nicht und es bringt halt ein bisschen mehr Dialog rein. Und weniger halt so Erzählerricks die ganze Zeit, bringt dadurch halt auch die, 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 ähm, wie sagt man. Es ändert halt total die ja.
0: Perspektive, ne? Vom wirklich, ist es ist genau. ja ein Kriegsbericht zu hier sind wirklich reale Personen und wenn es jetzt ein, ein Hobbit ist, was ja so gesehen keine reale Person ist, aber was ja unser Bezugspunkt im Werk ist, ne? Und Insofern passt es, glaube ich, schon, dass das so ein bisschen auf, das heißt lächerlich, aber nee, er auf, bringt, ähm, er bringt, ich finde, so alltäglich nah gemacht wird. So ein
1: nahbares ein Element rein. Ja, genau. Ja. Ein, ein nahbares Element. Ähm, weil, was ich bei Pippin sowohl im Buch wie im Film einfach finde, ähm, es ist, als ob da jemand in eine Geschichte reingerutscht und teleportiert ist, die er sich so überhaupt nicht vorstellen, mhm. überhaupt nicht erfassen kann. Man hat bei ja. jedem, und das sieht man gerade auch im Zusammenspiel äh, zwischen ihm und Gandalf oder auch Mary, ähm, einen Haufen Leute, die eine grobe Ahnung bis sehr viel Ahnung haben und merken, das ist hier alles ernst und das ist eigentlich ein riesiger Shit, mhm. der hier abgeht. Ähm,
0: gerade Pippi hat sie voll um sich, ne? Gandalf, Denetor
1: und, und, und Pippin stolpert da so, so halb naiv kindlich mit gutem Herzen und gutem mhm. Willen durch und hat aber die meiste Zeit überhaupt nicht den Überblick, was da wirklich eigentlich Großes los ist und wie sowas überhaupt zustande ja, kommen kann.
3: Auch großartig umgesetzt und in, äh, ja wir sind dabei, aber wohin geht's? Ja. ja. das ist so das ist so Pippin irgendwie, wie du das beschreibst, ne? der rutscht da halt so rein und ja, wird schon irgendwie schief gehen und, und dann wird es aber doch ziemlich ernst auf einmal
2: ja, Anni, du hast schon vorhin gesagt ja auch für äh, ihn, ne? Pippin hat deiner Meinung nach eine große Rolle in, des, in der Schlacht, aber Tolkien macht es ja dann extra nochmal so, dass er explizit sagt, ja Pippin geht noch an Moranon, weil er hat ja noch nichts geleistet <lacht> Weil Mary hat ja schon was geleistet. Ja, Also große ich, Rolle
3: ist, ist, ist übertrieben. Ich finde halt, er, aber er geht halt schon vom, vom reinen Betrachter weg. Allein, dass er halt eben hier mit Faramir ähm, dafür sorgt auch, ne, dass, da, dass da was passiert, dass er Gandalf sucht und, und äh, sich da halt bemüht und nicht einfach nur steht, daneben steht und sagt, ja, dann ist das halt jetzt so, dann kommentiere ich das aber wenigstens noch. Und <lacht> gut ist. Vielleicht wäre eher entscheidende Rolle, aber... Es ist jetzt ja nicht so, dass er selber ins Kriegsgeschehen eingreift wie Mary, ne? Der halt dann wirklich einen, einen Dolch in die Hand nimmt oder so. Aber es ist halt, es, es geht halt schon. Er wächst da schon halt auch irgendwie über sich und seine Angst hinaus in dieser ganzen Situation. Das sowieso, Total. Ja. Gerade vor
0: Moranon dann später, ne? Also auch in Minas Tirith sicherlich, mhm. aber auch über die gesamte Geschichte gesehen. So, ich glaube, das ist auch schon beabsichtigt, dass er dann im Auenland später eigentlich die ja, entscheidende Person wird mhm. für die gesamte Befreiungsgeschichte so. Aber da machen wir es. <lacht> ich ich wollte schon mal, also, also die das Hobbits äh, stehen bei uns noch als äh, äh, jeweils mit
1: Folge bedacht auf der ja. To-Make-Liste. Ähm, was ich bei Pippin da einfach auch nochmal sehr schön umgesetzt kriege, ist einfach, er ist ein Hobbit. Und er wirkt da nicht im Großen durch tolle Taten in der Schlacht oder so, sondern mit Kopf und Verstand und gutem Herzen im vermeintlich mhm. Kleinen. Mhm. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Pfarrer <lacht> mir retten und äh, und äh, mit, und mit Gandalf suchen, in Informationen weitertragen und beobachten und alles oder auch später Mary finden und verarzten, mhm. ähm, dass das jetzt irgendwie Kleinigkeiten ja. sind. Ich sehe da… Das äh, ist ja. einfach dieses schöne Hobbit-like noch was in dieser kompletten Schlacht verloren geht.
3: Ähm, ich sehe da halt in diesem, gerade dieses Gandalf suchen und eine sehr, sehr entscheidende Information weitergeben. Da kann man jetzt auch mit 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 ein bisschen Fantasie auch wieder eine Brücke schlagen zu Tolkiens eigenen ähm, Erlebnissen. Wir haben jetzt, oder ich habe mich da jetzt sehr zurückgehalten auch, was jetzt Tolkien da genau gemacht hat. Also er war jetzt nicht selber irgendwie mit dem äh, Bajonett in der Hand irgendwie äh, im Niemandsland unterwegs, um um Leute umzubringen. Ähm, sondern er war eben Fanmeldeoffizier, also äh, zuständig für, für Signalisierung, Kodierung, Kommunikation im, im allerweitesten Verständnis. Und es war halt im Prinzip seine Aufgabe, wenn zum Beispiel ein neuer Grabenabschnitt irgendwie eingenommen wurde oder ähm, sie irgendwo hingekommen sind, da halt erstmal dafür zu sorgen, eine Kommunikation aufzubauen. In unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also das, äh, was sehr gängig war und sehr viel Arbeit verursacht hat, war halt das Verlegen von ähm, Kabeln für Feldtelefone. Ähm, zu dem Zeitpunkt, zu dem Teukin an der Front ist, ist der Krieg gerade in dem Gebiet schon seit zwei Jahren heftig, sehr, sehr heftig äh, am, am Laufen und es ist eben auch dieser, dieser Stellungskrieg, die, die die Schützengräben und Laufgräben, Kommunikationsgräben und so weiter, also man unterscheidet dann verschiedene Grabenabschnitte, ist egal, führt jetzt viel zu weit, aber ähm, die sind halt auch in unterschiedlichstem Zustand. Ähm, das kommt halt ein, einmal eben durch Angriffe, also Artilleriegeschütze und so weiter, zum anderen aber halt eben auch durchs Wetter, also ähm, der der, der Boden an der Somme ist sehr, ähm, wie sagt man auf Deutsch, äh, lehmig, lehmhaltig. Ähm, und das Grundwasser sickert da nicht so wirklich ab. Das heißt, wenn es regnet, bleibt das erstmal alles da. Und wenn du halt dann so einen Graben aushebst, wo läuft das Wasser natürlich hin oder sammelt sich halt auf dem Feld, aber halt natürlich auch in diesen Gräben. Das heißt, die sind halt mit ganz viel... Ähm, Schlamm und ähm, Dreck konfrontiert. Und so ein Telefonkabel und Schlamm vertragen sich natürlich wahnsinnig gut. Ähm, dann gibt es aber unterschiedlichste Arten von, von Kommunikationsmitteln, die Tolkien halt in seiner Ausbildung lernt. Äh, zum Beispiel das Flaggenalphabet, Morsecode, ähm, den Umgang mit Signalraketen zum Beispiel, ähm, ja eben auch den äh, das herstellen von von äh, Telefonleitungen und so weiter. Das Problem ist nur zu dem Zeitpunkt, wo er da ankommt, kann er eigentlich nichts davon verwenden, was er gelernt hat. Ähm, die die äh, das Morsen und das das äh, die die Telefone, die können äh, von den Deutschen angezapft werden und mitgehört. Ähm, Flaggen, also alles was du so 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 ein Winkeralphabet, was du dann benutzt mit Flaggen, das da wirst du natürlich sehr schnell gesehen und von den Scharfschützen abgeschossen. Die gleiche gilt für Signalraketen. Das heißt, ihm blieben eigentlich nur noch Brieftauben und Botenjungen und vielleicht Botenhunde. Da haben wir aber keine, also wir wissen, dass es die Gabe im Einsatz, aber wir wissen nicht, dass Tolkien Botenhunde in seinem Bataillon hatte. Kann aber sein, Brieftauben werden natürlich auch von Scharfschützen abgeschossen. Es gibt auch gerade auf deutscher Seite Scharfschützen, die haben eine Spezialausbildung für Brieftauben bekommen oder sind darauf spezialisiert oder können.
0: Darf, darf ich Sorry. da kurz ja. eine kurze Zwischenfrage stellen? Es sind wirklich im Ersten Weltkrieg ja. Brieftauben ja. eingesetzt worden?
3: Ja, ah, sehr viel.
0: Ich wusste das nicht. Wow, Und okay.
3: wie gesagt, die sind sehr ähm, relativ leicht abgeschossen worden.
0: Ja, es sind halt Brieftauben. Aber
3: mich hat das damals, als ich das irgendwann mal in der Schule hatte, auch sehr, sehr fasziniert, wie Brieftauben. Ja,
0: also mich vielleicht das gerade total, weil ich da, hätte das jetzt eher so, weiß ich nicht.
3: Bist du da eher so minnesang Mittelalter oder, oder so.
0: so. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
3: nee, nee, die waren, die waren auch, ähm, wären eigentlich sehr effektiv gewesen. Ähm, also es hat sehr gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass sie halt abgeschossen werden konnten. Und alles, was halt fliegt und in der Luft ist und halt nicht im Boden eingegraben, ist halt ein sehr leichtes Ziel äh, gewesen. Das heißt, im Prinzip blieben ihm als verlässlichstes Mittel halt die Botenjungen. Und, ähm, wenn man Boten Junge sagt, dann meint man auch wirklich Junge, also Teenager, teilweise Kinder, je nachdem. Ähm, oder eben halt äh, einfache Soldaten, also in, in Großbritannien nennt man die ja dann Tommys. Und Heikin schreibt halt eben auch, dass er mit den, mit den einfachen Tommys ein sehr viel besseres Verhältnis hatte als mit gleichrangigen Offizieren. Die, mit denen konnte er irgendwie nicht so wirklich viel anfangen schreibt dann auch in einem Brief an, an Edith irgendwie, es gibt keine Gentlemen unter den Offizieren, so ungefähr. Das war aber doch in der Ausbildung. Ist wurscht. Ähm, ich finde, man sieht sowohl in Pippin als auch in Sam sehr viel von diesen, von diesen einfachen Soldaten. Bei Sam ist es natürlich halt mehr so dieser, dieser Offiziersbursche, der da halt durchkommt, ne? kümmert sich um, um Frohlos Ausrüstung, dass es ihm gut geht, dass er genug schläft, genug isst, das Trinken rationiert und so weiter. Ähm, und bei Pippin eben in dieser Szene oder in, dieser, in diesen Kapiteln ähm, halt auch dieses Überbringen von wichtigen Informationen, ähm, das Behalten eines Überblicks, was passiert, wer ist gerade wo. Also du könntest ja Pippin durch dieses Kommentieren ja auch dann und Beobachten ja auch Fragen, was passiert denn da gerade an der Seite und was passiert denn gerade dort und hast du einen Überblick, wie sieht es da und da am Gefecht aus? Also er beobachtet das ja schon sehr genau und auch sehr differenziert auf eine Art und Weise und könnte das ja dann eben auch melden ne? und und weitergeben diese Informationen. Dann natürlich die ganze Geschichte um Faramir und Denethor und Gandalf und so weiter. Also es kann schon sein, ähm, ist jetzt nicht sehr weit hergeholt meiner Meinung nach, aber es ist jetzt nicht so eindeutig wie jetzt bei Frodo und Samen, finde ich. Aber das könnte man da auch mit rein interpretieren, wenn man möchte. Diese Bedeutung, die diesem einfachen Laufjungen, der eine Information überbringt ähm, oder übermittelt, dazu kommt.
0: Das sind ja irgendwie auch viele Vorstellungen aus der ähm, Romantik, so im Ende, die Tolkien da verarbeitet. Ne? Also mhm. er hat gerade diese Geschichte so von wegen, ich verstehe mich hier mit den anderen Offizieren gar nicht wirklich mhm. wahr und so sollte es aber sein, so ähm, passt irgendwie zu diesem äh, Bild vom etwas idealistischen Tolkien, der eigentlich in einer Welt lebt, wo er gar nicht hingehört, sondern eher so in seiner ja. in die Welt, die er dann halt irgendwann schrieb. so
3: Ja. Gibt's auch ein, ein, ein tolles Buch von Julian Eilmann, äh, Tolkien und die Romantik da geht es natürlich auch viel um äh, Gedichte und so weiter, also das die, die, das Literarische auch an der Romantik, aber eben auch so diese Aspekte, dieses ähm, in, in, so, so ein bisschen dieses Gefühl, in der falschen Zeit geboren zu sein, was ne? da ja ein bisschen mitschwingt, auch ja. bei ihm immer.
1: So. Ich denke, wir kommen langsam, also <lacht> wirklich hey. behäbig, würde ich fast sagen, ich Richtung Ende dieser Folge. Ich hätte
3: da doch was wo ähm, ja. ich mich vorhin auch, weil ich nicht ewige Monologe halten wollte. Ähm, ein sehr großer Aspekt, finde ich, der gerade bei der Belagerung von Gondor ähm, rauskommt, aber auch später, ist die Sprache. Wir haben im Herrn der Ringe, ne, bei Boromir taucht das mal kurz auf, dieser Kamerad, der da nicht zwischen seinen Feinden gelassen werden äh, kann, ähm, diese diese eher archaische Sprache dieses dieses Fantasy ähm, schrieb sozusagen der ändert sich drastisch mit der Belagerung von Gondor und es wird eine sehr moderne Kriegssprache meiner Meinung nach ähm, dieses Zitat was ich vorhin hatte mit den Trenches ne das geht ja noch weiter ja. Ähm, ich habe es hier wie gesagt gerade auf auf Englisch vorliegen und Dadurch, dass wir ja erstmal vom Original ausgehen möchten, wenn es um Sprache geht, mache ich hier einfach mal weiter. Um, da steht dann nämlich noch, And as each length of trench was completed, they could see great wanes approaching, and soon yet more companies of the enemy were swiftly setting up, each behind the cover of a trench, great engines for the casting of missiles. Da sind jetzt schon so viele Worte gefallen, die da eigentlich so in diese Sprache überhaupt nicht reinpassen. Von dem Trench mal ganz abgesehen, haben sie halt eben Maschinen dabei, also Belagerungstürme ähm, mhm. und, und Wurfgeschosse, Katapulte, bla bla bla. Ähm, dann haben sie aber eben auch Missiles, das kannst du jetzt mit Wurfgeschoss übersetzen, aber eben auch mit Rakete. Also heute, wenn wir Missile ja. lesen und ich weiß nicht, wie es in den 50ern dann ist, ne, Kalter Krieg, ähm, dann das Wort Engine, das da irgendwie auch wie so ein Fremdkörper drin steht. Ähm, kann man halt übersetzt mit Maschine, mit Motor, Triebwerk, also das sind lauter so Worte, die da so überhaupt nichts zu suchen haben, eigentlich. Und ich finde halt, dass in diesem Kapitel aus diesem, zwar mit, das hatte ich vorhin ja schon mal so angedeutet, dass die, 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 ähm, die, das, das Kriegsgerüst sozusagen, was sie dabei haben, Belagerungstürme, Wurfgeschoss und so weiter, dass das halt eigentlich schon so antik bis mittelalterlich ist. Aber eben die Kriegsführung und hier eben auch die Sprache, da kommt dann irgendwie so ein technisierter, moderner Krieg dann auf einmal irgendwie dabei heraus. Und gerade ja auch Saruman, der die Orks ja auch so, ja, so als 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 Kriegsmaschinen vor allem dann die Urukai, die ja dann mhm. auf dem, dem Sonnenlicht standhalten können, so so, so züchtet. Ähm, Pippin ist dann auch nochmal so ein so ein Punkt, der sagt dann: The Lord has given me leave. Also er wird im Prinzip von der Front beurlaubt. Ne? Given me leave heißt, ich bin beurlaubt. Mhm. Ähm, dann kommt es zu einem großen Sturmangriff, einem Great Assault. Ähm, es ist immer wieder von Companies, also von Kompanien äh, die Rede. Kannst auch mit Bataillonen natürlich dann irgendwie gleichsetzen. Ähm, ist dann militärisch gesehen nochmal was anderes, aber es ist ja, also da, da sind so viele so Worte drin oder so Formulierungen und ich habe dann vorhin mal ins ins äh, in die deutsche Übersetzung geguckt, ich habe jetzt hier Kriege vorliegen, ich weiß gerade nicht, ob es bei Karu anders ist, ich gucke ja meistens mal nur ins, ins Original ähm, und gerade bei einer Masterarbeit darfst du natürlich nicht mit einer Übersetzung arbeiten, wenn du über die Sprache sprichst, ähm, aber hier heißt dann zum Beispiel ähm, ist dann, ne, hier, Pippin sucht Gandalf und hat ihn dann irgendwie gerade gefunden. Seit Mitternacht lief der große Sturmangriff, Trommeln wirbelten, von Norden und Süden rückte eine Kompanie der Feinde nach der anderen gegen die Mauern an. Und dann werden da die Mumakil beschrieben, die Trommeln wirbelten lauter. Ähm, dann hast du da halt irgendwie so, so diese diese. Fackeln, dieses Feuer wieder irgendwie als Element drin, Grond kommt an, das Tor wird durchbrochen, das ist dann wieder eher nicht mehr so modern, so dieses, dieses äh, dieser Rambock. Aber die, 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 die Sprache, die Bezeichnung, auch teilweise die Art, wie miteinander gesprochen wird, es wird eine sehr knappe, ne, so Befehlssprache. Ähm, und dazu dann halt noch dieses Kreischen, Bersten von Minen, das, 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 Kreischen der, der, der Nahschool, das da mit reinkommt, dieser ganze psychologische, ähm, diese psychologische Kriegsführung, die da noch mit reinkommt. Da bin ich persönlich mit dem Augen, aus denen ich halt da drauf gucke, lange nicht mehr bei einem Fantasy-Epos oder bei einer, ähm, Schlacht halt irgendwie, die mit Schwert gegen Schwert gekämpft wird, sondern da kommt dieses moderne technisierte halt irgendwie so rein, finde ich.
0: Und dazu passt ja auch total, ja. Das, das hast du, es ist mittlerweile, glaube ich, anderthalb Stunden her oder so, aber du hast irgendwann mal gesagt, eben, ähm, es ist nicht mhm. leise, sondern äh, gerade dieser moderne Krieg, ja. der ist ja laut, also da passiert ja dauernd was und dazu passt ja dieser, also dass da die Trommeln ja. dauernd erwähnt werden, dass der Sturmangriff nicht endet, dass es immer weitergeht. so, das ist ja ähm, ein total passend. Alleine, alleine Punkt, das dazu.
1: beschreibt ja schon Maschinerie. Ja. Ja.
0: Ja, genau, das ist ja Maschinerie so. Es ist wirklich ein, ein Takt, der da durchläuft. Ne? Und äh, wenn halt die erste Kompanie Orks an der Mauer zerschellt ist, dann kommt wird ja die, halt die nächste. nächste geschickt. Und dann ne, ist ja eine sehr technische Sprache, die da auch benutzt wird.
3: Die sich dann danach auch wieder ändert. Also er kommt dann schon auch wieder zurück ähm, in diese, in diese Fantasy-Sprache, ähm, wo es ja dann irgendwie Faux statt äh, Enemy heißt oder so. Weil hier heißt es dann eben eher Enemy als dieses eher, ich sag mal... Ja altertümlichere Wort und das, das fällt auf und für jemand, der so auf Sprache und auf, auf Sprachgeschichte, Sprachentwicklung spezialisiert ist wie Tolkien, muss man sich natürlich schon fragen, inwiefern ist das beabsichtigt oder unbeabsichtigt passiert. Er selber streitet das ja alles irgendwie immer vehement ab, weil er sich halt einfach so
1: Was er ja dafür spricht, dass das eigentlich nicht beabsichtigt
3: war, ne? Ja, ja,
0: Sondern das ist eher aber, so un
1: unbewusst etwas. Also es ist
0: aber auf jeden Fall nicht zufällig. Ich glaube, da sind wir uns mhm. einig. So, es ist e Also wenn es nicht beabsichtigt ist, ist es auf jeden Fall mhm. geprägt. Ja, das, also, ja. Ich, Also auch, das hätte ich jetzt auch vielleicht vorher sogar schon gesagt, aber gerade nach der Folge, die wir jetzt gerade hier gemacht haben, kann ich mir nicht, also <lacht> das, das hätte ich mir sowieso nicht vorstellen können, aber dass diese gesamte Schlachtbeschreibung, unbeeinflusst von persönlichen mhm. Erlebnissen Ja, das... Ist. Das, 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 also, das kann mir jemand erzählen, das glaube ich ja. dem aber nicht. Das also, ist so grenzhart
1: unwahrscheinlich.
0: Ja.
3: Also Tolkien ist da, das war in meiner Masterarbeit so echt so die Krux, er widerspricht sich ja mal wieder selber. Und Das ist ja nur natürlich, mhm. ich meine, vor allem, wenn man sich den Zeitraum anguckt, über den wir hier sprechen, irgendwie eine ähm, ne Zeitspanne irgendwie von, von mehreren Jahren oder Jahrzehnten, über die sich dann halt verschiedene... Interviews, Briefe, ähm, sonstiges halt irgendwie erstreckt, ähm, gegen Allegorien, und vor allem so plumpe Allegorien, ja, die Orks sind halt die Deutschen, hat er sich ja Zeit seines Lebens ganz, ganz vehement, ähm, gewährt, gerade auch dieses, dieses Anti-German, was er dann halt mal erwähnt, dass er nie solche, ähm, Gefühle hatte oder dass das nie so beabsichtigt hatte, spricht natürlich auch für ihn, ähm, gibt's ja noch ein paar Aspekte, die, die da mit rein, die da mit reinkommen, ähm, aber wo er halt dann irgendwie auch sagt, ähm, es gibt ja dann dieses Vorwort, was er dann noch dazu schreibt zu der, zu der zweiten Auflage oder die, nach diesem Rechtsstreit da in den USA, ähm, schreibt er dann noch ein Vorwort und da nimmt er halt dann auch Stellung dazu, also äh, oder oder äh, Stellung, <lacht> ähm, ja, also bezieht sich dann halt auf diese ganzen allegorischen Vorwürfe oder Interpretationen und wehrt sich dagegen und schreibt dann halt sowas wie, ja, wenn ihr euch schon einen Krieg anguckt, dann guckt doch auf den Krieg, den ich auch selber miterleben musste ähm, mm, als junger Soldat. Ja. Und das ist ja auch schon so, ihr guckt gerade auf den falschen Krieg, so wirkt das auf mich. ne? Ja. Ähm,
0: also ich glaube, da hat er auch auf jeden Fall insofern recht, dass ähm, sein Punkt ja total valide ist, so von wegen, ich habe den ersten mitgemacht, nicht den zweiten. Wahrscheinlich, das sage ich jetzt nur so als auch wieder, ich war eben schon bei Küchenpsychologie, <lacht> Ähm, wenn er sagt, das hat mich nicht geprägt, ähm, ist das für manche Sachen wahrscheinlich auch, also man möchte ja nicht immer sich auch so eingestehen, was einen irgendwie so mit mm. Sachen, die unterbewusst laufen, bekommt. Also ich sag auch bei manchen man Sachen, das be betrifft mich nicht, obwohl es mich doch betrifft. Ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass seine Kriegserlebnisse auch da sicherlich zumindest unbewusst mit drin waren. Äh, genau, das äh, ist der äh,
1: Punkt. Inwieweit bemerkst du im Zweifelsfall deine eigene Prägung?
0: Ja und in wem willst du es auch bemerken? Ja. Ja. Das sind halt Sachen, wo ich mir sicher bin, dass der Mann davon auch traumatisiert ja. ist, weil das wäre je, also das ist ich, jeder ich der da. Meinen, also wie, wie soll es äh, denn anders? Also, ja, ja, ja. Also da wird also,
1: keiner nicht traumatisiert ja. rausgekommen sein. Und dann ist es,
0: ich glaube, dass dann auch der eigene Blick darauf nicht, also eigene Blick auf eigene Sachen ist nie objektiv, ne? Aber dass da sicherlich auch Natur gegeben, eine gewisse Verdrängung auch immer drin ist. So. Kommt das, immer drauf an, ob das, man als das, das, Mensch oder als Person mal, guckt. Ja, über Hemden sprechen wir später. Ja, ja aber <lacht> also,
3: was, ja, was ja Tolkien ganz, ganz grundsätzlich von von anderen ähm, literarisch arbeitenden Kriegsteilnehmern ähm, unterscheidet, ähm, ne, wir haben ja im Westen nichts Neues und so weiter, also ähm, es ist dieses dieses wie sagt man, dieses Desillusionierte und dieses Hoffnungslose, mhm. das findet sich in Tolkiens Werk zwar auch, das ist aber nicht das Hauptleitmotiv oder Leitthema, sondern es im, ja, Gegenteil, im Gegenteil. Es ne? geht Dann, darum, ja, ja. dass du trotz allem, egal wie aussichtslos es aussieht, trotzdem die Hoffnung nicht verlierst. Das ist eigentlich so der Kern ähm, des, des Herrn der Ringe und eigentlich auch in anderen äh, Geschichten oder so in seinem Gesamtwerk. Aber gerade hier merkt man das halt sehr. Und wenn man den Herrn der Ringe als vielleicht das letzte literarische Werk des Ersten Weltkriegs ähm, ansieht, dann, dann sticht das halt natürlich voll raus. Nicht nur durch die Form, dass das halt eben in so eine Fantasy-Welt packt und, und äh, ganz anders irgendwie interpretiert. Aber halt auch, dass es eben nicht so desillusioniert ist wie zum Beispiel Siegfried Sassoon oder so. ne, ähm, Die da ganz, ganz anders mit dem mit dem Thema umgehen, aber halt auch dieser Ausblick ist dann so hoffnungslos. Wie soll denn die Welt jemals wieder gut werden nach all dem? Wie soll das, wie soll das jemals irgendeine Gesellschaft überwinden können und hinter sich lassen können? Und genau darum geht es ja bei Tolkien, dass genau das passiert. Nicht für alle, sehen wir bei Frodo, ähm, der der kann das nicht loslassen und, und ist nicht geheilt und ist nicht alles gut. Aber Sam zum Beispiel kriegt X Kinder, also und wird Bürgermeister, äh, nicht Bürgermeister, ja, also überhaupt überhaupt. Ja, doch, doch, er wird doch, Bürgermeister ja, von Michael Bigger, ne? Genau. Also äh, ja. ähm, Langer Tag, lange Folge. Ähm, also er baut sich da halt einfach auch ein schönes Leben auf und ist halt glücklich. Sicher wird er das nie vergessen, was er erlebt hat, aber er kann halt damit leben und er kann damit umgehen. Und das halt noch in sehr schöner Art und Weise. Und das gilt sicherlich für die anderen Hobbits halt, also Merry und Pippin halt auch. Und ähm, das, das, sind halt so diese, diese, hoffnungsvollen Ausblicke. Und ganz ehrlich, was, was hat denn, was hat denn äh, die, die, die Menschen äh, in Mittelerde tatsächlich gerettet oder was hat sie denn tatsächlich dazu gebracht, dass sie eben nicht alles verloren haben, dass sie eben die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass sie sich nicht ergeben haben dieser Hoffnungslosigkeit, die da über sie hereinbricht. Ne? Und das ist schon so ein, so ein, so ein Motiv bei Tolkien, dass er dafür spricht, dass er halt natürlich auch nicht unbeschadet aus diesem Krieg rausgekommen ist. Und gerade so in seinem Umfeld von diesen vier sehr engen TCBS-Freunden haben zwei überlebt. Er verliert zwei total enge Menschen, die auch dadurch, dass er weise ist und keine eigene Familie außer seinem Bruder hat, so wichtige Bezugspersonen für ihn werden. Und dann, dann sterben die einfach in so einem sinnlosen Krieg. Und dann muss dieser Mensch miterleben, wie die Welt in den nächsten Krieg reingeht und mit 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 ähnlichen Kriegsteilnehmern auch noch, ne? Oder be beteiligten Seiten.
0: Ich finde, das merkt man auch total daran, wie wenn man Tolkien mal darüber sprechen oder ja, also mm. hört oder liest, wie er zum Beispiel über diesen gesamten Ringkrieg gedacht hat. Das ist ja eigentlich was, wo er immer gesagt hat, das ist nichts, was er schreiben wollte, sondern er er wusste, er hat das das Buch geschrieben und dann war dieser Krieg halt notwendig. Und das war eher so ein notwendiges Übel als wirklich ein. Ich freue mich jetzt, dass ich hier diesen ring ja. schreiben kann. So, ne? mhm. Also, gerade alles, was so im Westen passiert, ist ja dann doch eher, ähm, hat er schon versucht, das auch äh, nicht, ähm, also, das, das ist ja überhaupt nicht glorifiziert mhm. oder so, sondern das ist ja wirklich sehr realistisch beschrieben. Sicherlich auch durch seine eigenen. Erlebnisse. Ja. Ne? Und wahrscheinlich ist es, das ist mir gerade nochmal so gekommen, ähm, ich will aber jetzt kein großes neues Thema aufmachen, aber ähm, <lacht> die, die Tatsache, dass er ä, ä, alles vor dem Aber ist gelogen. Das wissen wir alle. Ä, ähm, die Tatsache, dass er zwei oder so enge Freunde verloren hat, ist vielleicht auch ein Punkt, warum er, ähm, warum so wenig von den Gefährten beispielsweise sterben. Ne? Ja, das meinte ich vorhin, wir wissen, genau. Also wenn, se, wenn selbst Bill das Pony nicht Sterben darf, ja. ja. so, ne? Das ist halt. Der oder wenn, wenn, Gefährte. Du, du, du machst das nicht ja. mit. Ja, genau. Also dann ähm, bist du halt sentimental, wahrscheinlich auch mit deinen fiktiven ja. Figuren so. Ähm, Im Endeffekt könnte man natürlich objektiv sagen, ja, ist ja egal, was jetzt mit Legolas ist, so, ne? Aber äh, für ihn war das halt wichtig, so. Das ja,
3: ist und es sind ja nicht nur seine so, zwei Garten. engsten Freunde, also zwei von seinen drei engsten Freunden, so muss man es formulieren, sondern es sind ja auch. Unzählige Kommilitonen, Freunde, die vielleicht halt nicht so wie Brüder vielleicht sich anfühlen, aber trotzdem enge Freunde oder gute Freunde sind. Ähm, es sind Schulkameraden, also noch aus seiner Schulzeit, ähm, die, die, die zu Hunderten und zu Tausenden da irgendwie umkommen und von denen halt viele noch nicht mal eine Grabstätte haben. Und Rob Gilson und Geoffrey Smith, die eben fallen, die haben eine eine Grabstätte, die haben einen Grabstein mit ihrem Namen und wir können davon ausgehen, dass ihre Überreste dort äh, beigesetzt sind, aber ich hatte ja vorhin schon dieses Monument erwähnt äh, mit diesen unzähligen Namen, äh, die eben, wo wo nichts übrig geblieben ist von diesem Körper, was hätte beigesetzt werden können oder was hätte der Familie zurückgegeben werden können, also wie tragisch. Und wie traumatisierend ist das denn, wenn von einem Menschen nichts übrig bleibt oder vielleicht schon aber halt nicht mehr geborgen werden kann? Also ähm, ich will nicht wissen, wie viele wie viele menschliche Überreste ähm, in, in diesem Grund und Boden sind. Also um es mal sehr 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 dramatisch zu formulieren, es gibt diesen Satz eben: "The soil soaked in blood". Also der 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 Boden, mhm. der Grund, der das Blut aufgesogen hat und das ist halt, oder Drenched in Blood, glaube ich, ist, ist das Zitat. Aber das, das ist etwas, wenn, wenn, wenn du sowas miterleben musst, noch dazu mit Menschen, die du gut kennst, die du lange kennst, das können wir uns zum Glück nicht vorstellen. Und ich denke, dass diese auch, dieses Langlebige, dieses Streben nach Langlebigkeit, nach Unsterblichkeit, ähm, die Elben die mit ihrem ganzen Wissen aus der Welt weggehen, wie so eine Generation, die halt verloren ist, die nichts zur Gesellschaft beitragen kann. Das sind lauter so Motive, die sich da halt auf sehr subtile Art und Weise in Tolkiens Werk finden, die sich auf das halt auch zurückführen lassen, wenn man möchte, was Tolkien halt selbst erlebt hat. Und das muss noch nicht mal so optisch verständlich äh, sein wie die Totensümpfe. Ich denke schon, dass man da sehr viel auch anhand der Werksgeschichte auch ablesen kann. Gerade das Kapitel bei den Totensümpfen ist ja so, Tolkien, der unverbesserliche Perfektionist, der ja jeden Satz irgendwie gefühlt fünfmal umgedreht hat und wir letztendlich das Silmarillion nicht zu seiner Lebzeit irgendwie veröffentlicht bekommen haben, weil er es einfach ja immer wieder dran hm. rumarbeitet und rumschraubt. Das, das Kapitel der Totensümpfe ist fast unverändert so veröffentlicht worden, wie er es mhm. geschrieben hat. Der hat da gar nicht mehr lange rumgedoktert und er hat das auch fast in einem Rutsch runtergeschrieben. Also er saß da nicht über Wochen und Monate. Und ich glaube teilweise halt auch, weil er gar nicht drüber nachdenken musste, was er da wieder das beschreibt. Sondern ich glaube, er musste einfach nur die Augen zumachen und ähm, so, so solche. Also das das wäre jetzt nochmal mal eine eine ne Folge für sich oder 50, aber da finden sich schon <lacht> da finden sich schon viele dich noch mal <lacht> ja.
0: aber um das um vielleicht zu einem den Übergang
1: zu machen das wollte ich
0: gerade machen ich wollte nur noch so ein das heißt Schlusswort aber das, du das Schöne noch mal ist was ja sagen, aber. Nee, ich wollte was philosophisch ernsthaftiges sagen und dann sage ich was klamaukisches das kommt danach ähm, nee, ähm, das Schöne ist ja das was Teuchin erlebt hat das ist ja was was er erleben musste weil er da halt von seiner Zeit quasi reingespült wurde. Es wäre ja schön, wenn wir irgendwann eine Welt hätten, wo diese ganzen Sachen nicht mehr notwendig sind zu erleben. Das war alles, was ich sagen
1: wollte. <lacht> und wo ist jetzt der Klamauk? Der kommt gleich. Ah, wunderbar. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auf äh, an, das, an das Simbarillion, und das ist ja zu Tolkiens Lebzeiten aufgrund von Änderungen und so weiter nicht mehr fertig geworden ist, äh, übergehen quasi. Zum Ende und äh, noch zu unserer letzten Kategorie, äh, ein Zauberer kommt nie zu spät. Da handelt es sich ja in dem Fall, auch den ja wir anspielen, Geist um an, jemanden, der seit 80 Jahren, also seit, seit 80 Menschenleben auf der Erde wandelt und jetzt aber trotzdem keine Zeit mehr hat. Und soweit hat, ich glaubst, weiß, hat er kein einziges gesagt, Buch um geschrieben. Gandalf? Ja. Hat
0: der immer ein Buch geschrieben?
1: Nicht, ich wüsste, das <lacht> meine ich ja. Unglaublich, unglaublich unproduktiver Charakter. <lacht> um. <lacht>
3: Wer weiß, was der da alles um, in seinen weiten Manteltaschen mit sich rumträgt. Vielleicht schreibt er ja heimlich Tagebuch und keiner weiß es, weil es keiner... Aber
0: also wenn er so ein Schattenfeld durch Mittelerde reitet, ist das mit dem Schreiben, glaube ich, auch... Also, <lacht> das kann auf jeden Fall keiner mehr lesen danach,
1: egal. Ja, eine ruhig braune Zauberschrift. Ich muss schreiben. <lacht> ja, der so, schreibt der Frage? schreibt ganze Bücher mit, Zit mit Zitronensaft die müssen dann ja. erstmal ein bisschen angewärmt werden bevor die lesbar werden Dekodierfolie ist das Stichwort ähm, ja tatsächlich ähm, an <lacht> hat mich hat mich die Klamauk Attacke jetzt etwas überrascht ich äh, habe den eigentlichen
0: das war die ich hatte eigentlich was anderes vor Punkt aber, äh, <lacht> Punkt ich
1: äh, <lacht> glaube wir können ja in, in, in dem Fall behaupte ich mal weil äh, ein Zauberer äh, zwar nie zu spät kommt aber meistens doch etwas eng dran ist relativ kurz dazu kommen Gandalfs Rolle in der Schlacht um Minas Tirith ähm, also ist ja schon so ein ganz krasser Ankerpunkt eigentlich, ähm, sowohl was die Vorbereitung angeht, wie dann auch die Rettung von äh, Soldaten, Faramir, bevor dann die große Schlacht beginnt. Ähm, ich glaube, dass Gandalf schon wichtig ist, auch für und die Stadt Endes selber. die Kommandoübernahme, weil Denethor halt ähm, das insane und ist.
0: Zumindest im Buch ist es ja auch die Person, die also wir haben jetzt diese ganze Schlacht äh, besprochen wir haben eigentlich einen meiner persönlichen Lieblingspunkte aus dem Buch, der im Film leider nicht vorkommt, gar nicht besprochen, das ist nämlich die Szene am Tor, Hexenkönig will in die Stadt reiten und Gandalf verwehrt es ihm quasi ähm, ich will das jetzt nicht besprechen, weil es ist jetzt <lacht> lang genug so, ne? aber äh, Gandalf ist schon einer der Gründe, warum die Stadt an, nicht die so schnell Stunde. fällt und genug Zeit für alles ja. da ist So, das ist alles, was ich sagen wollte
2: Stimmt, darüber haben wir gar nicht. Ihr dürft auch gerne haben noch wir was gar gar nicht sagen. gesprochen. Nee. Aber es ist eigentlich mal eine wichtige Szene. Ja. Das
0: wird eine Extrafolge. es mhm. ist total, das ist ja auch eine Szene, die sie versucht haben in den Film dann zu übernehmen, die was? Ja, nein. Meiner Meinung nach sehr schief gegangen ist. Mhm. Also das, äh,
2: Aber auch nur in der Extended Edition.
0: Das stimmt. Die ein, das ist der Zwergenstreitwagen des Herr der Ringe. <lacht> Ja. Also ich finde es insofern eine schöne Szene und ich, ich mache nur einen Satz und dann äh, höre ich auch auf, weil äh, die Zeit ist fortgeschritten, aber ähm, äh, es ist eine gewisse Unbeugsamkeit. Also es ist ein hier braucht es gar keine Entscheidung. Auch, auch und das, das. finde ich ein schönes Motiv, mal im Gegensatz zu immer diesem du bist drüber oder du bist drüber, sondern es ist einfach hier ist es und so ist es. So.
1: Ja und auch, auch das ist ja klare Symbolik da. Der Die Symbolik ist völlig wären klar. Da wir auch ja. wieder bei diesem ja. äh, das, das Dunkle die Dunkelheit gegen das Licht oder, oder wie ja. das vorhin schon mal hatten. Ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr hier wart. Äh, mir hat's ultra viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand's super interessant. Ich habe sehr viele neue ja, äh, Gedankenanstöße bekommen, auch äh, neue Blickwinkel aufgezeigt bekommen, die ich dann selber quasi überprüfen, mir nochmal anschauen konnte und äh, daraus auch so Dinge ziehen konnte. Äh, Super interessant, super locker auch. Ähm, ja, von meiner Seite, weil ich es bisher vergessen habe, äh, grundsätzlich an euch da draußen, wie immer, große Empfehlung, ähm, lest die Bücher, schaut die, die Filme, hört die Hörbücher, äh, schaut auch gerne mal in die Serie rein. Ähm, Ganz wichtig natürlich, hört weiter uns, hört die Ringe, ein unerwarteter Podcast <lacht> und äh, schaut auch gerne beim Tollcast mit Annie und beim Ringcast mit Max mal rein. An, An dieser Stelle nicht hören und nicht schauen,
0: weil schauen <lacht> ja. glaube
3: ich, bei
1: beiden Medien nicht so.
3: Ach, wir haben immer schöne Coverbilder. <lacht>
1: Okay, und ich übergebe hiermit jetzt quasi die Abmoderation an Tim, Ach, weil ich ja unbedingt noch Klamauk veranstalten musste.
0: Eigentlich wollte ich nur sagen, es wurde alles gesagt, aber nicht von mir, deswegen die letzten vier Stunden eigentlich nochmal zusammenfassen, weil das <lacht> mache ich dann an der Stelle jetzt nicht. Ähm, ja, also voll cool, dass ihr da wart, mir hat es großen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, ich, äh, das war eine der, glaube ich, längsten Folgen seit langem, die. aber auch also, von das wird uns Aufnahme ja manchmal ein bisschen Zeit vorgeworfen, dass habe ich jetzt auch ein bisschen konterkariert durch so meinen Klamauk-Einwurf hier so. Aber ähm, wir versuchen ja dann doch auch immer mal irgendwie so ein paar hintergründige Themen einfließen zu lassen. Und ich glaube, ihr wart dafür genau die perfekten Gäste. Ja, Wenn man war? ja doch, ne? Gäste. Perfekt, und äh, voll cool, dass ihr da wart. Das war richtig cool und ähm, das waren richtig gute. Gedanken und Erklärungen, die ihr hier reingebracht habt. Vielen Dank dafür.
3: Vielen, vielen Dank. Rechnet
1: mit weiteren Einladungen.
0: Was <lacht> habt ihr jetzt davon.
3: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch, es hat mega Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst so vor langen Monologen. Ich tendiere da ja nicht gerne dazu, aber tendiere dazu. Und ich finde, das war ein super Austausch. Um, und es sind auch immer wieder neue Aspekte. Das fasziniert mich ja immer so bei Je Länger du dir die Dinge anguckst und äh, je tiefer du in die Materie einsteigst, desto mehr wirst du finden. Und irgendwann muss man es natürlich auch gut sein lassen, weil sonst kommt man halt wirklich von Höcksges auf Stöxkes. Um, aber zum Beispiel Pippin als Laufboten oder so, das ist jetzt auch ein Gedanke, der mir zwar schon mal so angeklungen kam, aber ich habe den noch nie vertiefen können. Und das war jetzt heute also auch für mich, die ich mich so intensiv mit diesem Thema und so lange schon beschäftige, ich meine, diese Masterarbeit ist jetzt sieben Jahre her und daran habe ich ja auch schon ein, zwei Jahre gearbeitet, ähm, dass da halt immer noch so neue Aspekte aufploppen. Und das finde ich halt gerade schön durch diesen Austausch von sehr unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven und Hintergründen. Also das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Kann ich
2: nur zurückgeben, wenn ich leise war, dann nur, weil ich so, ja, gespannt, gebannt war. <lacht>
0: Wollt ihr vielleicht, also nur mal ganz kurz nochmal sagen, wo man euch so hören kann, wenn man jetzt, also jetzt hier gerade bei uns offensichtlich, aber wenn es nicht <lacht> bei uns ist, für Leute, die vielleicht nicht so ähm, sag mal in der Tolkien Podcast-Szene auch unterwegs sind, ähm, wo findet man euch so? Wenn man so denkt, hey, der Simon hat voll das coole Zeug hier geregelt, ich würde gerne mehr vom Simon hören, dann hört man, hört die Ringe, aber wo ist das bei
2: euch? <lacht> Anni, du darfst. <lacht>
3: Ja. <lacht> Hauptsächlich im cast also Tolkien und Podcast zusammengeschrieben, der Tolkast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, äh, der Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ähm, genau, die DTG ist ein ehrenamtlicher Verein, äh, bei dem alle willkommen sind. Und äh, wir haben inzwischen sechs oder sieben Podcasts, ich äh, bin schon selber nicht mehr ganz up to date, ähm, die wir halt eben aus dem Verein heraus produzieren. Und da bin ich halt auch ziemlich mit reingerutscht. Kann man eigentlich sagen, ein bisschen wie, wie Pippin in den Herrn, in, in die Geschehnisse im Herrn der Ringe. <lacht> ähm, und dadurch bin ich eben nicht nur beim Tollcast äh, mit dabei, sondern auch bei dem leider aktuell ruhenden, weil sehr zeitintensiven Podcast Täugchen in fünf Minuten wo es zum Beispiel auch eine ähm, Folge über den Ersten Weltkrieg gibt, unter anderem. Also da wird wirklich in nur fünf Minuten ähm, alles ein, einge, eingesagt. <lacht> äh, ja, und dann so ein bisschen auch mein Baby geworden ist der Podcast Teukins Briefe, äh, in dem wir halt in jedem in jeder Folge einen Brief von Teukin besprechen, von den veröffentlichten Briefen. Da geht's jetzt auch ganz bald wieder weiter. Ja, und ansonsten so im DTG-Orbit. Also auf den Tolkien-Tagen könnt ihr mich treffen und persönlich kennenlernen beim tolkien Tegen auf verschiedensten Veranstaltungen. Also, ja, ziemlich ziemlich viel so im Tolkien-Universum.
2: Ja, so viel bin ich jetzt nicht vertreten.
3: Oh.
2: Ähm, uns oder mich, ich bin ein Teil von drei, findet man im Ringcast, eigentlich auch überall, wo und Podcasts Kommt, bekommt man uns auch. Wir sind Stand jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wann die Aufnahme rauskommt, aber ähm, sind jetzt fast... Ich muss vier Stunden zusammenschneiden, das kann ein paar Monate dauern. <lacht> Dann wahrscheinlich, wir werden, wir werden Ende Ende des Jahres also warte eigentlich in zwei Wochen, zwei Wochen, also Anfang Dezember 2023 werden wir das Buch beenden. Wir sind Kapitel für Kapitel durchgegangen ich äh, so ein bisschen derjenige, der sich ein bisschen mehr mit der Materie auskennt jetzt nicht so viel wie Anni, aber ein bisschen naja, was
3: auch mal schlaglichtartig.
2: <lacht> und da habe ich zwei meine zwei Kollegen mitgenommen, äh, Bernd und Philipp. Die sind äh, beide Fantasy. Also Philipp kenne ich seit Sandkastenzeiten und äh, Bernds den kenne ich auch noch von der Schule. Wir waren früher zusammen, äh, haben zusammen das Abitur geschrieben und ja, wir sind alle Tolkien äh, Fantasy-affin. Zeitweise ist da noch auch noch eine vierte Person, der Markus. Der war kurz als Gast da und dann wurde er für, glaube ungefähr 20 Folgen, ist er dann dabei gewesen bei uns und hat sich dann letztendlich aber dann raus äh, wieder zurückgezogen, weil es einfach zu viel wurde. Wir kommen immer äh, zweimal im Monat, also jedes Mal alle zwei Wochen, dienstags kommen wir raus, sich um 6 Uhr morgens. <lacht> schön, wär, schön, wenn man dann zur Arbeit fährt, kann man dann Ringcast hören. Ja, unsere Folgenlänge. Angedacht waren mal 45 Minuten, meistens sind immer eine Stunde 20 oder sowas. Das Problem kennt man, glaube ich, im Podcast.
3: <lacht> das war das auch mal die, die, die angedachte Länge, 45 Minuten? Darf auch mal kürzer sein. Mhm. Ja, genau.
2: Und dann, äh, wir
0: machen auch 45 Minuten pro, pro Folge, ne? <lacht> Schlacht und Minas geht easy. 45 Minuten, das
1: läuft. Ja, kommen ein paar pa, komm, pa, Leute, hauen sich. Terö, <lacht> terö, Reiterei fertig.
2: Ja, und dann bin ich hier. bei Hör die Ringe zu hören. Ähm, da war ich jetzt schon ein paar Mal. <lacht> von uns gibt es da noch einen Ringcast of Power, da besprechen wir die Serie. Äh, Mikrofon-Sombreros, das sind dann von der, <lacht> auf, von, der, von der Qualität her zwar nicht so gut wie die normalen, aber wir treffen uns da immer. Es gibt jetzt zwei Folgen, es werden da bestimmt noch mehrere kommen und sitzen um ein Mikrofon herum und besprechen irgendwas. Meistens essen wir noch irgendwas. irgendein letzte Mal haben wir den alten Return of the King angeschaut, den ähm, Zeichentrickfilm. Ah. haben den besprochen. Eigentlich wollten wir noch den alten Hobbit, aber das war dann doch ein bisschen zu lang. Und dann sind und wieder auch Gäste dabei. Das erkennt man dann an unseren äh, Sprichfreund und dritte Einfolgen. Oder ein paar Specials, wenn wir irgendwelche Fanfilme oder sonst was anschauen. Uns Geht's nach Also nachdem wir mit dem Buch fertig sind, geht es natürlich auch noch weiter. Wir weiten uns wahrscheinlich in komplette Fantasy-Universum aus.
3: Ja. Voll schön. Wo seid ihr denn gerade?
2: wo Jetzt allgemein noch gerade ja. beim Buch. Ähm, das Letzte, was wir aufgenommen haben, war jetzt am Samstag, haben wir die Säuberung des Auenlandes. Aufgenommen mhm. oder die Befreiung des Augenlandes, je nachdem, welche Übersetzung ja. man nimmt. Und jetzt eben danach noch die grauen Antworten, dann sind wir durch. Das ist eine Krass. Reise, die vor eineinhalb Jahren hat. Es gibt hat. noch Anhänger. Okay, seit zwei <lacht> Jahren nehmen wir auf, aber wir haben es seit eineinhalb Jahren auf, äh, aufgeladen. Ja, das ist auch schon dann Ich
0: wollte gerade sagen, eineinhalb Jahre für den ganzen Herr der Ringe. Sportlich. Ähm, es gibt Podcasts, die haben länger gebraucht.
2: Ja, wir waren am Anfang. <lacht> am Anfang haben wir noch wöchentlich hochgeladen. Das wurde dann aber irgendwann mit Studium und äh, Arbeit dann wurde es etwas ein bisschen schwierig und daher wurde es ein bisschen zurückgefahren. Ja und äh, ich werde auf jeden Fall wieder auf den Tolkien-Tagen 24 da sein. Sehr 22 cool. war ich ja schon da. Genau.
1: Nice. Tolkien-Tage. Ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> 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 oh ja,
3: ich mich auch.
1: <lacht> Gut und mit einem wohligen Gedanken an die Tolkien-Tage ähm, schließen wir diese Folge doch wirklich. Äh, nochmal einen ganz herzlichen Dank an euch. Es war klasse. Äh, Tim, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> <lacht> und äh, euch äh, laden wir sowieso nochmal ein. Und äh, ja, euch da draußen, wenn die Ohren noch dran sind, mhm. dann äh, freuen wir uns, äh, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder hört, Wenn es dann heißt, hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
2: Wie könnt ihr hör die ringe unterstützen? Liked sie auf Instagram, folgt ihnen auf Spotify oder abonniert sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen sie sich immer. Am meisten unterstützt ihr Hör-die-Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. Dadurch können sie ihre Technik weiter aufrüsten, wie zum Beispiel neue Mikrofone kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
0: Eine hör die ringe produktion 2023